0: ¿Todo listo? Estamos. Eh, estamos, espero. Entonces, bienvenidos al capítulo número 16 de Viejos Millennials. Como saben, nos pueden seguir en Twitter, arroba podcast.bm. ¿Cómo anda, Fausto?
1: Eh, bien, Sie siempre me asusto cuando decís el número del capítulo, si, estoy si estamos en el número correcto. Pero
0: bueno. Sí, no nos va a pasar más. Es fue, fue... Espero
1: que no nos vuelva a pasar.
0: No, no, no creo que no nos va, va
1: a pasar. ¿A vos, vos Carlos? ¿Qué onda?
0: Bien, por suerte, un poco más tranquilo ahora. Y esta semana estuve jugando, o oh, a ver, intentando terminar, es la palabra correcta, el Hades.
1: Igual, para Creo que antes de hablar de todo eso, sí o sí hay que hablar del partido.
0: Ah, querés nombrar el evento deportivo de la semana. El
1: evento deportivo de la semana.
0: Sí, el partido. Sí,
1: que es la eliminación de Roger Federer de Wimbledon. Eh, no. <risa> que a mí me importa mucho, pero bueno. Eh, sí, sí, el partido de noche sí, Antes para... de noche, perdón para la audiencia
0: Alguien que esté colgado Obviamente estamos hablando del partido de Argentina contra Colombia Que Argentina ganó por penales Con una actuación majestuosa del Diu Martínez Me gustaría, Fausto, porque vos sos una persona que no es de practicar fútbol sí. Nope. Me gustaría que des tu opinión De qué te pareció lo que hizo el arquero argentino
1: es un crack, es un crack. La Perfecto. Jugó, se jugó no, porque ahí, ¿no?
0: he visto mucha gente que por ahí, por desconocimiento de, de no jugar al fútbol o lo que sea, decían, no, eso es una conducta antideportiva y no está sé, bien. y cosas. Sí, giladas como esa, ¿viste? Para mí está excelente. De este podcast bancamos completamente al Dibu Martínez y lo único que le hicimos es que para el sábado tiene que aprender portugués porque se lo va a tener que volver a hacer a los brasileros. Uf, sí.
1: Sí, sí, sí. Este, estuvo buenísimo el partido, sí, lo, lo vimos ayer, estuve gritando como un camionero ahí, este, con mi hermana también, estuvimos gritando ahí todo, pero sí, sí, la verdad que estuvo bueno, Va, vamos, vamos a ver el sábado.
0: Sí, yo la pasé bueno. bastante mal igual porque ah, Argentina sí, no, no y... jugó bien, vamos a decir la verdad, Argentina no jugó
2: eh,
0: O sea, cuando entró Di María? Bueno, sí, sí, sobre todo por el gol que cerró, pero bueno, eh, o sea, no es el mejor partido que haya jugado Argentina en esta copa. Pero bueno, hubo, hubo algunas cosas para resaltar y sobre todo obviamente la actuación del arquero. Un capo. Sí, pero bueno, ahora ya pasando a las cosas que estuvimos haciendo. El eh, gaming. Como, sí, como decía, estuve intentando terminar Ades. Sí. Porque creo que ya lo nombré la semana pasada, la anterior, que me estaba chocando un poco con la pared de a este género pertenece a este juego. Uh -huh. Y este tipo de juegos te piden que grindes y ciertas cosas. Y hay algo que me termina molestando bastante y es que cada run que hago, llego al final, pero me matan en el final. Ya es la tercera vez que me pasa. Y no okay. es que tardas 10 minutos en hacer el run. Capaz, no sé, duro 25 minutos cada run.
2: Hmm.
0: O un poco más. Y entonces es como que ya me estoy cansando. Pero, a ver... Ojo, lo vuelvo a decir. No es que sea un mal juego, me parece un muy buen juego. No es un juego para mí. Sí. Y lo que sí te recomiendo, que bueno, ya lo vas a hablar, pero sé que lo tenés en compu, es que no lo juegues en compu. Para mí se pierde mucho. Creo que la experiencia está en una consola que te pueda llevar.
2: Porque... Sí. Tengo
1: mucha curiosidad acerca del control. Porque... Se me hace ese tipo de cosas
0: En donde tenés que apuntar rápido Sí, bueno, el, modo... el juego tiene dos modos Puedes poner un modo en que te apunta Como automático y un, O sea, tenés un auto aim bastante alto Y otro sí. modo en el que no Yo juego en el que no eh, Tenés que apuntar, no voy a decir que no Pero es bastante permisivo el juego igual sí Pensá que yo lo juego Con los, con, con los, los analógicos con de la Nintendo Que, sí, que no los son
1: Los peores analógicos
0: del universo Claro, no son lo mejor del mundo Así que y más o menos lo pude sacar adelante eh, Después No estuve jugando mucho más Porque Bueno, creo que esto vos lo viste Pero no sé, por lo menos lo comento Como un comentario de color Como ya saben, yo tengo un servidor en mi casa Que uso para varias cosas, algunas cosas de trabajo Después como un Media server, bastantes cosas ahí corriendo Cuestión que me, se me acabó el groove. Sí. ¿Castellano y...
1: para Para los neófitos como yo?
0: Claro, el Group es el arrancador de Linux, ¿sí? Es el okay. bootloader de Linux. Que a veces se caga. Si te mandas... A, a, a ver, te, te puede pasar de que se apagó mal la máquina hasta cambiaste algo, ¿sí? Bueno, cuestión que se me cagó y estuve toda la semana eh, volviendo a instalar, porque hay dos opciones. Los puedes arreglar sí. entrando con un Live CD y todo. Pero no sé, la última vez que intenté hacer eso perdí como dos días y no lo pude arreglar. Sí. Así que fue instalar todo el servidor de vuelta que me llevó como dos días. Pero, pero bueno, por suerte están dando. Pude poner a funcionar y descargar el capítulo de Loki para hablar hoy. Y bueno, lo último que estuve jugando, que sí. esto fue compartido, es que voy a dejar más a Fausto hablar de esto porque en realidad lo que a ver, creo que el que tiene más la posta para hablar de esto es Fausto porque yo le estuve mostrando a Fausto cómo es el Splinter Cell Blacklist porque lo estuvimos jugando pero en modo Call of Duty ¿qué te Ocas, pareció, Fausto? Es,
1: es, como no, es como no era la idea que juegues Splinter Cell Blacklist <risas> se llama esto a ver Splinter Cell es una saga que yo a mí me encanta yo jugué todos a medida que fueron saliendo y de hecho jugué Blacklist, me encantó por eso te lo ve tanto para que lo compres para poder tirar un cooperativo furioso jugar, eh, sí, con, con tu mentalidad a veces <risa> resulta ser un ejercicio en frustración igual, igual eventualmente ahí, ahí, ahí te, te aclimataste al sigilo si bien tuvimos sí. algunos cuantos fallidos
0: sí, vamos a decir que las misiones donde no nos podían descubrir a mi punto débil sí, sí
1: pero la campaña cooperativa está, está, está interesante yo no lo había hecho nunca la campaña cooperativa de Blacklist. Eh, estuvo bueno el nivel ese que, que cada un, que uno iba con el dron. Sí. Mientras que el otro tenía que ir corriendo y, y evitar. Especialmente porque esa parte te fue excelentemente mejor que a mí incluso porque tenías que cagarte a tiros con todo el mundo. <risa> claro, esa parte y era la única. Yo todavía estaba en modo sigilo, digamos. Yo tengo ahí la mentalidad sigilo. Pero... Sí, pero está muy bueno.
0: Quiero que sí. probemos. Splinter's sí, esta Conviction, semana bueno. que estoy más tranquilo ya, seguramente juguemos a Conviction.
1: Bueno, eh, sí. Lo, igual lo recomiendo. Estaba, no sé cuánto estaba en la venta de Steam. 300 bueno, me pesos, fijé. Creo, lo Blacklist. Sumo. Lo recomiendo fuertemente. Si, si escuchan el podcast el día que sale, es literalmente es el último día para las ofertas de Steam. Con lo cual, lo recomiendo fuertemente. ¿Y qué hice en la semana yo? Bueno, eh, yo gasté plata. En más de una forma. Bien. Eh, a ver. Creo que lo, lo primero que voy a mencionar, nomás brevemente, me compré el otro joystick de Play 5. Ya tengo tres, oficialmente. Hicimos un número rechoto, tener tres.
0: Joysticks. ¿Tenés dos blancos y uno negro?
1: Dos blancos, sí. O sea, compré uno más, blanco, y tengo el que me vino con la consola. Eh, lo compré pura y exclusivamente porque... Vos probaste los joysticks. No probaste el DualSense, pero sí Joystick Play 4. Sí, Tenías sí, play 4. Yo creo personalmente que para los juegos que son de acción, lo que sería un Devil May Cry, ponele. Sí. El Joystick Play es, o juegos de lucha, el Joystick Play es mucho mejor. Para todo lo demás, que dirían, existe MasterCard, existe el Joystick y la Xbox, porque para mí eso es un juego de tiros, lo tengo que jugar con el Joystick y la Xbox es el mejor joystick que hay para eso eso de los analógicos como, como descentrados yo estoy acostumbrado
0: sí yo desde que jugando más desde el lado de pc siempre sí obviamente bueno juego de tiros con teclado de mouse pero en lo que es a joysticks siempre juego con el, el estilo de xbox porque tenía desde el joystick de xbox 360 para pc y sí. me es mucho más cómodo y me acuerdo que cuando tenía la play o sea, no es que me molestaba pasar de uno a otro, pero sí como que a veces se me iba el dedo para arriba.
1: Sí, sí. Eh, igual el de Play 4, que justo que lo tengo acá al lado, es, es particularmente ofensivo, en el sentido que es re chiquito, es como se siente re, re pendorcho comparado con el de la Xbox. Justo los tengo todos acá al lado, eh, porque mi cuarto es un desastre, pero bueno. El, el de la Xbox... Para lo que es juegos de tiros, para lo que es juegos de carreras Incluso con lo de los gatillos está muy bueno Pero el DualSense está bueno Me compré uno negro Ahora que salieron de colores Porque el blanco se mancha mucho Y sí, ya sí. me estaba recontra paranoiqueando Cada vez que lo agarro tenía que ir a lavarme las manos Con detergente Y se va a terminar ensuciando sí o sí Así que dijo ya fue, comprar uno negro, me chupan huevo Y listo Así que compré uno de esos Para seguir jugando Scarlet Nexus Que lo mencioné la semana pasada el juego este de... Ah, sí, el, el Cyberpunk sí, sí anime. Todavía no lo terminé. Creo que lo voy a terminar, seguro. No sé si voy a hacer la segunda campaña. Para eso es muy intenso. Pero está bueno. La verdad que de, debo reconocer que me está gustando bastante. Y después empecé a comprar juegos en las ofertas de Steam. Compré Hades. Ni lo puse todavía, ni lo bajé. Calculo que. espero que algún día lo haga. Hay que ver. Conociéndome. Y. compré Superliminal.
0: Es un juego que me recomendaron mucho, pero nunca jugué. Ya,
1: ah, bueno, yo es yo como que lo vi, viste, tanto que lo vi. Y dije, esto tiene pinta de estar interesante. Es. Para el que no lo conoce, Superliminal es. es tipo portal. Tenés que... Son puzzles. Tenés que llegar al final. El tema es que es mucho más difícil de explicar que Portal. Si bien la mecánica es re sencilla. Porque en Portal el chiste es que vos... Nada, haces un portal. Y entrada y salida y se acabó ahí el problema. En Superliminal la idea es que vos jugás con la perspectiva. Entonces en realidad vos agarrás un objeto. Y, y tipo, si lo tenés vos cerca. Si, es re difícil de explicar. Pero si tenés como una pieza de ajedrez cerca. Que es lo que estás viendo en la foto acá. A ver si me ayudas sí. a explicarlo. Eh, y yo la apoyo... Por ahí, por la perspectiva, es como que yo la veo gigante. En el momento que yo la apoyo, en realidad es gigante. O sea, y si vos te acer... la tenés en la mano, en la mano, o sea, bueno, flotando, es un juego de PC, si la agarrás y te acercas a una pared y la soltás, por la perspectiva, en realidad es una cosa, es una pieza minúscula. Entonces okay, se vuelve una pieza minúscula.
0: Ok, sí, jugás con el tamaño de las cosas, dependiendo... Según la
1: perspectiva que tenés vos. Entonces, ¿La cámara es libre? No, o sea, es lo que vos te vas moviendo. Entonces, por eso, por ejemplo, o sea,
0: te moves vos en 3D.
1: Claro, claro. Entonces vos, por ejemplo, tenés que llegar al... Tenés una, una puerta que está muy alta y tenés una caja al lado. La caja, qué sé yo, te llega hasta, hasta las rodillas. Bueno, si vos agarras la caja y la soltás desde lejos, en donde la perspectiva hace que la caja es como que te queda ahí nomás de la puerta, cuando soltés la caja, cuando te acercás, la caja ahora tiene ese tamaño. Entonces, en realidad... Son un montón de puzzles que es como para pensar un montón y jugar mucho con la perspectiva. Estuvo bueno. A los 79 minutos en un Steam me trabé y creo que no lo voy a seguir nunca más. Así que muy rico todo, súper liminal, pero hasta ahí llegué. Nada, está, está simpático. Creo que pagué 200 pesos, así que no sé. Sí.
0: Me hace acordar en el secundario cuando teníamos que hacer lo de las perspectivas, punto de fuga. Exacto, Pero es, es un juego eso. de
1: eso Es un juego de eso, literal Pura exclusivamente de eso Hablando, bueno, de gastar plata al pedo Me compré Metro Exodus Exodus, perdón Es el último ¿Es el que oh. le sigue a
0: 2033?
1: Eh. Metro 2033 es el primero Después tenés Metro 2042 trein... Creo que es, o Metro Last Light se llama No importa, ese es el segundo y después tenés Metro Exodus, que es el, el último, el tercero. Lo oh, relevante de Metro okay. Exodus es que los tipos hicieron una versión next-gen ahora. ¿sí? Una, o sea, una versión para, para, las, para las plataformas de nueva generación. En PC te la regalan esa versión. Entonces vos tenés las dos. Tenés Metro Exodus y tenés Metro Exodus Enhanced Edition. La razón por la cual lo compré es porque en PC soporta el joystick de Play. Con todos los efectos que tiene en la Play 5. Con lo cual, el gatillo se traba se une el arma. O sea, te, te, te traquetea la ametralladora, te, te va empujando para atrás. O sea, podés tirar el gatillo derecho hasta el tope, que sería el gatillo. Y si vos apretás más al fondo, dispara el escopetazo. Pone, está está, está bien compre, implementado. Claro, lo compré porque salía 300 pesos y dije, bueno, puedo probar la versión de Play 5 del Metro sin comprarlo en Play 5, que me van a arrancar la cabeza. Pero está está, está lindo. En sí, el juego, propiamente dicho, a mí me pudrió la primera vez que lo probé, así que llegué al mismo punto donde me pudrió la primera vez y me volvió a pudrir, así que ahí lo publiqué. Y por último, Bloodstained, que es en mi afán de jugar más Metroidvanias. Ya que, ya que estoy ahí preparándome para Metroid Dread, ya lo mencionaremos de vuelta. Me compré Bloodstain, que es del creador de Castlevania. Un
2: sí, juego es conocido este juego. Es
1: conocido, sí. Siempre lo quise jugar porque la verdad que la estética me parecía que estaba muy bueno. El, el estilo artístico que tenía.
0: Ah, se ve bien, sí, estoy viendo. Sí, no, sí,
1: sí, es, es que es muy estilizado. Tiene un cel shading que es muy copado. Y yo lo seguí mucho mientras lo estaban haciendo, me acuerdo, eh, por todos los updates de Kickstarter y eso. Tipo, el, el estilo está muy bueno. Y, y nada, la compré porque estaba dos mangos en el store. Y bueno, estaba 500 pesos, está un poco más caro de lo que pensé. No sé. <risa> bueno, no, eso te denota que yo no pienso nada, yo compro cualquier cosa. Pero no, la verdad que lo, lo recomiendo. Está, está bastante está bastante bueno dentro de lo que es los metroidvanias, este seguro lo voy a seguir jugando, pasa que bueno, quiero terminar Scarlet Nexus y después tengo 14 juegos más en la cola que tengo que jugar pero sí, y lo último que hice que es muy extraño de mí pero bueno, es vi una serie dije voy a, voy a sacarle jugo al HBO Max y para algo lo pago eh, me vi Chernobyl, Carlos, vos la viste? vi el primer capítulo ¿cómo viste el primer capítulo y no te viste el resto de la serie?
0: me pareció demasiado yankee
1: yo me vi la serie entera de un saque o sea, dije eh, eh, le voy a dar una, una chance al primer capítulo vi el primer capítulo y dije, uh, pará, está buenísimo me vi la serie entera eh, después me puse a ver videos de gente que vivió el incidente y habló de... Y, y, y tipo hablaba de si la serie era decente o no. Dicen que sí, que en su mayoría es bastante respetuosa y bastante realista, excepto una parte muy puntual que es como muy exagerada para, para la TV. Pero está muy buena. La verdad que me gustó muchísimo y de hecho volví a ver unas cuantas escenas porque me parece que los actores, que son el, el, los dos protagonistas son excelentes actuando. Así que para el que no la vio y para vos, Carlitos, miratela, está buenísimo. Aparte son cinco capítulos, lo cual es la mejor parte de toda, porque son cinco capítulos, terminás y no sigue nunca. Es hermosos. Pero bueno, <ríe> si te parece nos vamos ahora sí a las noticias de gaming.
0: Sí, entramos a noticias de gaming con, bueno, lo que es la noticia de la semana del gaming.
1: Sí, sí, lejos la noticia de la semana, que es la... Nueva Nintendo Switch. Un nombre re pegajoso. Nintendo Switch OLED Model. Sí, se, se la jugaron con el nombre. Se la rejugaron con el nombre, sí, sí.
0: A ver. Eh, yo quiero. Me parece hablarlo de esta manera. Primero hablemos lo que es la consola en sí, lo que salió, lo que. Lo que dan intento. Y después hablemos de qué pasó con todos los rumores que se cumplieron o no.
1: Bueno, a ver. La consola. Es. Lo mismo que te puedes comprar hoy en día de la Switch. Pero la pantalla es 7 pulgadas versus el 6. tamaño...
0: 7 es la otra.
1: Uh, uh tengo, tengo acá la data. Esta es la Nintendo Switch normal. Screen es 6,2. O 2. sea, son 0,8 pulgadas más. Es bastante más. Hay, hay que reconocerlo. Es, es notablemente más. Es un OLED, con lo cual es, es mil veces mejor el display. Sigue siendo 720. En, en modo portátil igual, realmente hay que ser sincero, que sea 720 no te mueve mucho el amperímetro. Sí, no. Moverlo a 1080 sería un despropósito. Le mejoraron el stand, que la Switch Lite yo creo que no tiene stand. O sí la tiene. Switch
0: Lite no tiene stand porque, o sea, porque es para jugar es
1: portátil, claro. La Switch Común tiene stand, es una bosta el stand. Sí, es maris. La Switch Común es una pata de mierda, que cada vez que lo saco pienso que se va a partir el 2. Este stand es muy bueno, se lo afanaron a la Surface de Microsoft, pero está buenísimo. El dock te viene con una entrada de Ethernet. Sí, una rj 45. Parece que es una pelotudez, pero es, 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 es re estúpido que no haya tenido originalmente. Tiene 64 GB de almacenamiento interno y tiene mejores parlantes. Y sale 50 dólares más caro que la Switch común que la van a seguir vendiendo. O sea, estos son 350 dólares. Afuera, acá obviamente te van a romper la cabeza. A ver. Sí. ¿qué, ¿Qué te pareció a vos?
0: Yo lo primero Me que parece... pienso es lo siguiente. Es, a qué público está apuntada. Porque, para mí, ¿no está apuntada el público
1: que ya tiene una Nintendo Switch? Bueno, yo, te, yo, yo tengo un retruque a eso. Para mí sí está apuntada la gente que tiene una Nintendo Switch. Explícitamente, ¿por qué? Porque, de hecho, es más, yo lo pensé. Yo vi esto y yo dije, la verdad que no, no hace falta. Es al pedo, esto, esto no es lo que yo necesito. Después me puse a pensar, a decir, bueno, la única chance que yo me compre esto es que mi hermana no tiene una Switch... Siempre dije de darle una Switch a ella. Siempre pensábamos así, bueno, le podría dar una Switch. Por ahí yo me compro una Switch y le doy la Switch a ella, la que tengo yo. Total, es literalmente lo mismo a la consola.
0: Bueno, pero ahí
2: estás pero siendo... eso Bueno, ah, pero
1: no. eso es, es por qué. Porque Nintendo es lo mismo que hizo con la Nintendo 3DS, que te sacaban la New Nintendo 3DS, te sacaban la 2DS y todo eso. Es que los boludos como yo, que son re fanáticos, compran y le dan la consola vieja a otra persona, entonces Nintendo ahora tiene otro cliente
0: bueno, pero yo no sé cuánta gente hay que esté en posibilidades de darle la consola a otro, lo que yo creo que es, pasa es lo siguiente para toda la gente que quiera comprar una consola nueva obviamente va a comprar esta, porque la diferencia de precios baja sí Nos... hay que ver a ver, si vos te vas a comprar 50... 300 dólares ponés 50 más y te compras la que viene con la pantalla LED.
1: Está bien, no. pero si estás corto de guita, ni siquiera vas a apuntar a esto, te vas a comprar la no, que no vos tenés. si estás
0: corto de guita, a ver, el problema es, si estás cortita, vas a ir a la Lite, ¿sí? Y, y de hecho, que acá es
1: donde viene mi, mi, mi gran debate, es 300 dólares es una Xbox Series S. 400 dólares es una PlayStation 5, obviamente, son inconseguibles, pero ponele, ¿sí? O sea, estamos 50 dólares más que una Series S, 50 dólares menos que una PlayStation 5, estamos hablando acá. O sea, el precio me parece bastante polémico.
0: Pero a ver, sí, pero Nintendo a ver, Nintendo sabe que juega otro juego en ese sentido. Nintendo vende por los juegos que tiene, ¿sí? Mm. No vende por la consola en sí, la potencia que tenga. Y a mí lo que me pareció o sea, bueno, que primero para mí está apuntada gente nueva porque no creo que haya tanta gente que teniendo una, una Nintendo Switch vamos a poner versión 2019, quiera pasar a esta. Sí. Y la otra cosa que sí me pareció bastante mal es que para mí tenían la posibilidad de mejorar algo que creo que es posible mejorar y no lo hicieron, que es... La Nintendo tiene un grave problema y que es muy fácil de solucionar, que es... Mm. La Nintendo Switch tiene Bluetooth, pero no tiene soporte para auriculares Bluetooth, ¿sí? Sí. Ni, sí. Me parece una villería directamente. Y Si sacas una nueva versión, loco, no te es tan difícil. Si ya tiene el chip de Bluetooth, no, o sea, no me digas que tenés tanto ancho de banda ocupado por los Joy-Con para no poder sacar el audio.
1: A mí me parece igual, que si vamos hablando de, si vamos a hablar de villereadas, lo que me parece más villero todavía es que la consola te venga con los mismos Joy-Cons de la Switch actual, los Joy-Cons que tienen el problema sí, del drift, bueno, y ya está confirmadísimo que van a ser literalmente los mismos. Con lo cual, eso es lo primero que tendrían que arreglar. Y no, no entiendo cómo todavía les da la cara para no hacer absolutamente nada con eso.
0: Es que eso no lo van a arreglar porque eso es un problema de matricería que tendría que cambiar ¿no? y sale muchadita.
1: Igual, wow, flaco, pero estás empezando a construir un modelo nuevo. Me parece que no. si hay un momento para hacerlo es ahora.
0: Pero pensé que usan todas las matrices de los Joy-Con. Es la misma matriz, es el mismo Joy-Con. O sea, el tipo no cambió el Joy-Con.
1: No, no, obvio que no, no lo no cambiaron, pero...
0: Entonces no van a gastar. Nintendo sabemos que es una compañía que cuantos menos guita, le gasta ah, la sí, consola obvio. mejor. No, 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 estamos de acuerdo.
1: Estamos re de acuerdo. Pero, Pero... Eh, a ver, eh, hay, que, hay que mencionarlo nomás porque claramente cuando Nintendo anunció esto se armó una controversia en Internet, en Twitter, por todos lados. Es más, creo que Trending Topic estaba tanto Nintendo Switch como 4K al lado. Bueno,
0: pasemos a la zona esa de ¿Qué pasó con los rumores que no se cumplieron?
1: Bueno, yo tengo un poco de data que pasó con los rumores y eso. Pero la gente estaba, hay que resumir, la gente estaba muy caliente porque hubo rumores eternamente dando vuelta de que Nintendo iba a sacar una Switch Pro este año. Sí,
0: hubo supuestas fotos con pantalla que se veía en 1080 y que salía 4K. Sí.
1: A ver, hay que aclarar. De los rumores que existieron acerca de hacer una Switch Pro o no hacer una Switch Pro, lo más fuerte fue... Eh, ¿Cómo se llama este medio? Bloomberg, que no es eh, Juan ¿Es serio? Carlos. Es serio. Bueno, Bloomberg, Bloomberg es un medio recontra serio, no habla, no habla pavadas. Y Bloomberg Japón mencionó rumores, pero Bloomberg Japón jamás dijo 4K. Solamente dijo una Switch con un OLED de 7 pulgadas con lo cual le pegaron terriblemente lo que aparentemente están diciendo es que la Switch Pro entre comillas, la Switch 4K y toda la pavada va a venir de la mano de Zelda con lo cual recién el año que viene estamos hablando que si te pones a pensar que vos me vengas a decir que Nintendo va a sacar otro modelo más de la Switch la verdad que no me sorprende no, no es
0: creíble con la cantidad. de ah, Es increíble creíble
1: que, que el año que viene van a sacar otra más. Sí, es obvio que van a sacar otra más. ¿Cuándo salió la Light? En
0: 2019.
1: O sea, claro, o sea, la Light primero fue la común, después vino la común eh, marico con más batería, después vino la Light, ahora viene la led el año que viene viene una Pro, con lo cual probablemente si hacen eso van a borrar un plumazo la, la vieja, van a dejar nada más la led y te van a poner la Pro 400 dólares probablemente, te van a arrancar la cabeza. ¿Qué sé yo? No somos el Target, me parece que coincido con vos, o sea, el Target es el que nunca se compró una Switch y quiere comprarse una Switch tradicional, le conviene chusmear esta. Ahora, si ya tenés una, no es...
0: No, es totalmente al pedo.
1: Es totalmente al pedo, a menos de que seas un pelotudo como yo. Y salga corriendo a comprártela. Que es lo que yo hice. Cuando salí a comprarme una Xbox One X. Porque tenía la ilusión de que iba a jugar Cyberpunk en 2019. <risa> y me compré una consola para jugar Cyberpunk en la tele. ¡Qué iluso fui! Pero bueno, ¿ves? Sacando que seas un pelotudo como yo, personalmente, si ya tenés una Switch, no te la compres. Bancá el año que viene, que salga la Pro. Si no tenés una Switch sí creo que hay que resumir igual yo opino y estoy seguro que vos también la Switch en sí es una consola que está buenísima
0: sí, sí, claramente
1: la recomiendo fuertemente la verdad que la biblioteca que tiene la Switch es muy buena igual creo que sería segunda consola pero sí, oh,
0: PC y Switch también claro,
1: no, exacto o sea tenés que tener algo para jugar todos los otros juegos que no vas a ver en Switch pero ni en pedo pero la Switch ahí como segunda opción Es como en su época era lo que era Tener la 360 o la Play 3 y una Wii Pero bueno Nada Pasamos a Un doblete de noticias De parte de Jason Schreier También conocido como el Jorge Real Del periodismo de videojuegos Excepto no es nefasto como Jorge Real Jason Schreier Salió a hablar hoy Jason Schreier es un periodista que escribió un muy buen libro De videojuegos y trabaja para Bloomberg, o sea, de nuevo, medio serio. Salió a hablar hoy a la mañana acerca del próximo Assassin's Creed, que va a salir en 2024. E inmediatamente atrás salió Ubisoft a confirmar lo que dijo Jason Schreier. <risa> porque dijeron, bueno, ya fue. <risa> Entonces, <risa> literalmente salieron a aclarar que efectivamente es así. El detalle que dice Jason Schreier es... Assassin's Creed en 2024, en teoría están haciendo un Assassin's Creed que se, llama, se va a llamar Infinity. En donde la idea de ellos es... Eh, Assassin's Creed básicamente se está haciendo entre dos estudios, Ubisoft Montreal y Ubisoft Quebec. Y se van salteando. Tipo, uno hizo Unity, el otro hizo Syndicate, uno hizo Origin, el otro hizo Odyssey, ahora hicieron Valhalla. Bueno, ahora esto eh, no está en esta noticia, pero estuvo en, en otras noticias, de, eh, cancelaron un Assassin's Creed que estaban haciendo y van a reutilizar lo que cancelaron como un DLC de Valhalla, que sale el año que viene. Y directamente ahora unificaron los equipos, van a trabajar todos juntos y van a hacer como una plataforma de Assassin's Creed en donde como que van a ir actualizando tipo Fortnite, van a ir tirando... Sí, al
0: estilo Fortnite o GTA. Claro,
1: lo que quieren ahora es hacer una, Es todo un servicio, es todo un live service. Lo cual no quiere decir que van a abandonar el single player. No creo que abandonen el single player, porque no tiene sentido para Ubisoft, explícitamente porque Assassin's Creed es una saga que es principalmente single player. Y muchos estudios están viendo el chiste de los single player porque siguen garpando un montón. Pero les permite que por ahí no se tienen que tomar cuatro años para hacer un juego de 300 horas. Por ahí pueden hacer algo más chico e ir acotándolo. Pero sí. Nada. Eh, me, pare, me dio risa mínimamente que lo, que lo aceleren tanto. Que ya el chabón dijo e inmediatamente sacaron la
0: confirmación. Sí, ojo, de... yo sinceramente no lo veo tan mal. Eh... Me gustaría saber cómo integran el single player. Pero... A ver. Me gusta la idea de que vaya cambiando el mapa.
1: Sí. No, no. Está muy bueno. Y para Assassin's Creed, Yo no sé si jugaste Syndicate Boss. El de lo Londres es...
0: Eh, jugué una parte pero corría tan mal en la compu que lo saqué a la mierda. Yo
1: no sé si era así. Sí, era Syndicate me parece. Sí, en Syndicate Boss. Te podías mandar a través de portales Y ibas a la sí, primera guerra mundial
0: sí. Esa parte llega a jugar
1: Bueno, eso está buenísimo Y si, si eso les permite hacer eso Si esto les permite hacer eso Tipo de tomar el mapa, pero lo pueden ir modificando Y haciendo cosas así Bueno, ahí sí, ahí yo te compro
0: Sí, además que, a ver Vos volvés un poquito nada más ¿eh? A la saga de Ezio Y tenés a todos de vuelta porque es la saga que todo el mundo ama. O sea. Yo
1: creo que. Yo creo que el, 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 Pasa que, claro, Assassin's Creed hoy en día es otra cosa, hoy en día es un RPG.
0: Sí, eh, no, no tiene nada que ver con la original que nosotros jugamos. Se está yendo
1: obscenamente bien, igual. ¿eh?
0: No, sí, sí, tiene un público gigante.
1: Valhalla, Valhalla creo que es el que mejor vendió de todos, con lo cual por eso es que yo no creo que abandone el single player. Pero yo te compro si me lo haces más corto. Eso sí te lo compro. Porque la verdad, que estos Assassin's Creed que duran 400 horas. Sí, literal, es una locura. Creo, que, creo que el Odyssey le puse en Steam, debo tenerlo. Debo tener 200 horas fácil en Assassin's Creed Odyssey. Eh, si me lo haces más corto, yo no me voy a enojar. Literal, tengo 211 horas en Assassin's Creed Odyssey. No, si es, es una es locura. Corto, no, si es más corto, no, no me voy a ofender. O sea, si me haces Assassin's Creed más puntuales, así está, está bueno. La verdad, que creo que eso eso da da para hacer cosas copadas. Pero bueno, eh, de la mano de Jason Schreier tenemos otra noticia también. Lo mencionamos la semana pasada, los rumores de GTA VI. Jason Schreier dijo puntualmente que los rumores que mencionamos la semana pasada están alineados con lo que él ha escuchado. Solamente para refrescar los rumores, porque ahora sí me puse a ver el, el video de hecho del chabón. Estamos hablando que GTA, 5, GTA 6 perdón, sería 2025 recién, potencialmente 2024, pero es que Rockstar está esperando a que la próxima generación de consolas se afiance más, porque va a ser solo un juego next, next Gen, PlayStation 5, Xbox Series y PC, y que va a tener varios protagonistas igual que GTA 5, uno de ellos una mujer, por fin, Rockstar.
0: Sí, primero que mujer, va a ser. Perdón, que va a ser
1: hacker la mujer. O sea, que le está comiendo el rancho a Watch Dogs. Y que las criptomonedas van a formar parte del, de la historia del GTA VI.
0: Vas Pero a tener a, a, a tu servidor de NVIDIA 3060 dentro del juego, vas a tener.
1: Sí, sí. Pero nada, eh, mínimamente lo que sí hay que afrontar es que ya está recontraconfirmado que GTA 6 va a ser recién dentro de tres y sí, años. varios años fácil atado a esto mañana Sony tiene un evento en donde va a ser es un state of play donde va a hablar principalmente de Deathloop el próximo juego de los creadores de Dishonored sí hemos hablado cual, ya sí sí le, lo, me, me causa intriga el juego es exclusivo temporalmente de PlayStation porque pagaron la exclusividad pero me, me causa gracia que ahora es un estudio de Microsoft. Así que en realidad quiero ver que en el evento... Al principio tengan que poner Xbox Game Studios. <risa> en coso porque a fin de cuentas ya es tarde. Ya es de Microsoft. Pero un leaker que dijo hace meses... Un chabón que salió a decir... Hace, perdón, no meses. 22 días atrás en el Reddit de Game Leaks. El chabón dijo... El próximo evento de Sony es el 8 de julio, con lo cual le pegó, hace 26 días dijo eso, y dijo, escuché que ahí van a mostrar el tráiler de GTA V para PlayStation 5, que se anunció cuando anunciaron la Play, o sea que en realidad, si bien GTA VI va a venir dentro de cuatro años, vas a poder jugar GTA V este año en tu Play 5.
0: Sí, es, recordemos que, que forma tiene Roma. el récord guine de ser el juego que más generaciones duró.
1: Y estoy seguro que el récord viene de ser el juego que más recaudó. Salió en
0: 2013. GTA sí, 5. sí, es una lo... Yo me acuerdo de ir a comprarlo a un C-Market. Yo me acuerdo de bajarlo trucho
1: y jugarlo en la Xbox 360. Eh, es buenísimo. O sea, está, está muy bueno igual. Hay que reconocerlo.
0: No, no, sí. O, a ver, por algo duró tanto. Sí. sí modo online sí. la rompió
1: todo. Y, y bueno, y todo apunta a GTA VI hecho era parte de los rumores, GTA 6 va a estar con un, un mapa pseudo-Fortnite que evolucione y todo porque obviamente van a darle mucha bola al online siendo que básicamente GTA 5 es una máquina de imprimir plata pero nada, va a estar bueno y lo que sí para atar lo del evento del State of Play jueves, o sea, el día que sale este podcast, jueves 8 a las 6 de la tarde Argentina no van a hablar de God of War Ragnarok, eso viene en agosto hay que recordar que God of War Ragnarok sí sale en Playstation 4 también así que eso todavía para que presten atención todos aquellos que no se han podido comprar una Playstation 5 que es la gran mayoría sí. pero bueno, y para cerrar muy brevemente Hideo Kojima está cerrando aparentemente ya, ya llegaron a firmar una carta de entendimiento con lo cual, si bien los abogados todavía tienen que cerrar el acuerdo, ya está como apalabrado. Ah, apalabrado, entre comillas, porque bueno, si hay una carta de por medio... Está...
0: Hay un contrato está, atrás.
1: Está muy... Claro, hay un pseudo contrato, pero Microsoft firmó con Kojima, básicamente. Con lo cual, el próximo juego de Kojima va a ser exclusivo de Xbox. Y todo apunta a que es un juego de terror que antes lo quiso hacer con Google y Google no compró. Y es un juego de terror episódico que va a usar la nube para okay. algo. Pero bueno, veremos. Siendo Kojima, puede hacer literalmente lo que le cante el culo. Sí. Seguro va a ser una bizarreada. Estoy 100% seguro va a ser una bizarreada.
0: Un juego de terror donde no te asustás. No,
1: no, no, sé, no sé, la verdad, mira, viniendo de él. Ya puede hizo ser un juego que, el...
0: que trabajamos de delivery, así que.
1: Sí, sí, lo peor va a ser que, que no sé qué va a hacer el juego de Kojima, pero estoy seguro que va a predecir el futuro como siempre la viene pegando, así que bueno nada, pasamos de bizarreadas de Kojima a series
0: Sí, pasamos a series eh, muy rápidamente se estrenó el nuevo capítulo de Rick and Morty eh, como dije voy a ir comentando algunos capítulos, los que más me gusten este no fue el caso desde mi punto de vista es el más flojo de la temporada y diría que es uno de los más flojos de los de todas las temporadas que se ven hasta ahora. Eh, en sí, a ver, es una parodia. ¿Te acuerdas de Capitán Planeta? Sí. Bueno, es una parodia Capitán Planeta en la mayor parte del capítulo. No me gustó mucho, no me gustó el estilo, así que... Bueno, este no fue mi capítulo de Rick and Morty para comentar. O sea, veanlos si no quieren de última. No digo que este sea malo, pero no está al nivel que maneja la serie para mí.
2: Mm.
0: Pero bueno, con eso pasamos sí a el estreno del día, que fue Loki. Eh, sí. Vamos a empezar la parte como siempre, sin spoilers. ¿Qué te pareció Fausto?
1: Siempre está notareado cuando pasamos a hablar de spoilers, por si lo quieren saltear, si no vieron el episodio todavía. Eh, ¿Qué decir sin hablar de spoilers? Es el, es el episodio que iba a suceder, un episodio que te tiene que ir seteando siempre esta serie. El quinto episodio siempre es igual, o sea, es de dejártela picando y de, de setearte cuál es el chiste que van a tener en el final. Si bien este es mucho, está muy bien. No sé con cuál me quedo, si con el quinto episodio de esto o con el anteúltimo episodio de Wanda Que fue el episodio en el que ella tiene todo el flashback y te muestra cómo creó, creó la ciudad esa, esa, Ese episodio me parece genial eh, Está lleno de guiños a las historietas, está obscenamente lleno de guiños a las historietas este episodio de Loki hay, hay muchas cosas que bueno quiero hablar ahora cuando hablemos de spoilers eh, no sé qué te pareció a vos, no sé qué tanto decir sin, sin entrar en detalles. Sí,
0: a ver, bueno, primero y principal, sí, yo sentí que este episodio estaba lleno de cosas que me estaba perdiendo porque no conocí historietas, eso lo sentí. Voy a decir que a lo que ya habíamos hablado de este capítulo que sabíamos que iba a ser así, que me pareció mejor, mejor de lo que esperaba. Porque... Sí, sí, o sea,
1: siendo que tiene que setearte el chiste del final. Sí, sí, por eso, sabiendo no es cómo
0: iba a ser el capítulo yo creo que lo hicieron muy bien
1: Sí Pero sí, ya y creo las... que
0: hay que hablar directamente con spoilers porque
1: Bueno, sí, Espera que me anoto, pero bueno, ahora sí empiezan los spoilers de Loki y soy un estúpido, ¿cómo voy a anotar? 14, sí, 14 favor, minutos la verdad, me, Estamos retrocediendo en el tiempo pero bueno, ahora sí te di más chances de escapar si no viste Loki vienen los spoilers eh, puta madre Está lleno de referencias Pero está tan lleno de referencias Que Solamente quiero, quiero tirarte una Thanos El villano de Sí, Thanos de, Sí, Thanos, Thanos Bueno, todo el mundo conoce a Thanos Thanos en las historietas en realidad era un villano re pedorro Originalmente
0: Me mata sí, el helicóptero
1: Sí, curioso. sí, tenía un helicóptero que dice Thanos Bien grande como una casa y, y es, es malísimo, o sea, está ahí Thanos buscando el cubo, el cubo con su helicóptero. Bueno, el helicóptero de Thanos está en el episodio de Loki. Como no, no, ves no, acá en la foto. Ah, sí, mira, sí, okay. no, no, sí. es que... Es no. que ese, el episodio de hoy de Loki es básicamente donde pudieron tirar todos los easter eggs que yo estoy seguro se venían bancando de tirar. Y van a decir, uh, ya está, acá podemos meter cualquier cosa. Y tiraron cualquier cosa.
0: Pero está sí. buenísimo. Sí, bueno. O sea, el único que yo entendí, que no es de la en sí, perteneciente a las series, perdón, a los cómics, es el sí. Experimento Filadelfia. El Barco. Experimento
1: Filadelfia es buenísimo. Es buenísimo ese. Ese es
0: sí. muy bueno. Eh, después, no sé si, bueno, obviamente sí, ya existía, pero ¿qué onda todo esto del Aliot en los cómics?
1: existe, y yo no sé si hablar de eso, porque eso para mí tiene que ver con el... con... para dónde creo que puede llegar a ir el final de la serie.
0: Ok. No,
1: no sé qué opinas vos, si lo menciono o no lo menciono. Hay gente que entiendo que le gusta todo ese tipo de charla de decir, bueno, yo que leí las historietas. Estaba hablando con un amigo antes de que me decía por haber leído las historietas de que le, que le explique algunas cosas. Eh... Con lo cual no sé si, si hablar de lo que creo a, o, al, o a qué están guiñándole el ojo con un montón de easter eggs y con Aliot. Le están guiñando el ojo a un personaje muy específico de Marvel.
2: Sí, eh,
0: ese es el personaje que ya me habías nombrado, imagino. Que hablamos fuera del aire.
1: Sí, sí. Por eso. No sé qué opinas vos. Si, si lo menciono o no lo menciono.
0: Sí, sí, yo creo que lo puedes mencionar porque ya lo vi en otros videos de YouTube. Sí, que lo sí, mencionan. es que
1: ya es la, es la gran teoría. Pero igual, antes de hablar de eso, quisiera saber qué, qué opinás. Ahora sí, hablando en cualquier, libremente en spoilers. ¿Qué te pareció todos los Lokis?
0: Eh, me pareció muy bueno. Me pareció bueno cómo lo manejan. Sí. ¿sí? De, no se pasan de humor, por así decirlo. Hacen los chistes justos, me pareció. Sí. Y. Me gustó que en un momento te hagan creer que va a pasar un beso que no pasa. Sí. Eso me pareció interesante cómo lo hicieron. Eh, me copó la parte de el Loki haciendo primero el que sería el de, la, de los cómics.
1: Sí, sí, el Loki clásico.
0: Claro, que primero hace la referencia de cómo escapó de Thanos y después en el final usa eso mismo para eh, lograr ayudarlos.
1: Sí, sí, Loki recreando Asgard es. Sí. Es, es, está, está muy bien cómo en realidad te terminan. O sea, siendo que es un personaje que solamente estuvo en un episodio y no va a estar nunca más, ese Loki, creo. Está muy bueno cómo eh, hacen que te, te encariñes
0: con ese Loki
1: en, en, en la nada misma. Después el Loki Cocodrilo está buenísimo. Sí, también. ah, acá estás
0: pasando una parte que me encantó: sí, sí. que es el martillo Thor y el Thor en miniatura. Es muy bueno.
1: No es Thor en miniatura. Ah, ¿no? Es Thor Rana.
0: Ah, bueno, ya no tenía ese. Eh, eh, sí,
1: sí, por eso. <risa> eh, a, a, mí el, a mí el episodio en líneas generales me pareció que está buenísimo. L los distintos Lokis, eh, incluso el Loki, el Loki presidente. Ah, <risa> sí. Entonces que por fin se encuentre con otro Loki que era igual a él sí creo que ya a esta altura porque si bien siempre tuve mi duda de si al final Sylvie era Loki o no era Loki eh, yo sí, creo sí, que, 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 que ya está ya a esta altura ya está recontra confirmado porque ya tenés Loki lagarto quiere decir que claramente bueno, ella es Loki eh, sí, eso está me... Va, yo estaba
0: con... seguro de eso
1: a mí siempre tuve la duda porque Silvia es el nombre de una de otro personaje. Ah, claro. Que es rubia, de hecho. Entonces hay como otro personaje que se llama Silvia la hechicera, que es rubia. Loki Mujer tiene el pelo negro. Pero bueno, este episodio terminó de confirmarlo. La verdad que nada, me, me, me encantó todos los easter eggs. Volver a ver a Owen Wilson. Sí, bueno, Owen es un Wilson
0: plus. creo que abre... Ya haciendo un poquito de futurología sobre el próximo episodio Que Imagino yo que vamos a ver como dos vertientes O sea, dos como Focos de batalla en la TVA Uno creo que va a ser Owen Wilson Desde la TVA como la conocemos Y otro va a ser los dos Loki yendo a este lugar Que se abre en el portal de Este castillo Sí
1: eh, Sí que bueno, a ver, el, lo de la TVA hay que ver qué es lo tanto lo que van a hacer. Claramente en el castillo está quién va a dirigir. Acá, bueno, ya, ya haciendo futurología ya está blanqueo. Para mí, acá hay dos chances. Si tengo que poner guita, de decir, cómo cierra esta serie, lo más probable para mí, y esto no es sabiendo ningún spoiler, ¿sí? con lo cual esto es yo especulando, para mí lo más probable es que sea otro Loki.
0: Okay.
1: Yo, los, yo me parece que lo más probable es que haya como un, ter un otro Loki que en realidad se avivó y se volvió en el Loki que en realidad está concentrado en exterminar a todos los otros Lokis de las otras dimensiones. Habiendo dicho eso... Pasa por porque, porque te acordás de Wandavision... Que ¿Sí? todos estaban diciendo que había estaba Mephisto, que era el diablo. No sé si estabas vos medio enterado, pero por Twitter estaban todos llorando con... No, se viene Mephisto. Se viene Mephisto. Que es un personaje que la verdad que es prácticamente imposible que lo metan en el mundo, de las historietas, en el mundo del cine. Porque bueno, a China no le gusta que metas a Satanás en las historietas. Okay. Y Mephisto es literalmente Satanás. Pero... Terminó no siendo eso y mucha gente se decepcionó. Yo creo que probablemente terminen así. Ahora, habiendo dicho eso, la serie viene tirando demasiados guiños a un personaje que se llama Kang el Conquistador. La historia de quién miércoles es Kang el Conquistador es relativamente larga, medio rebuscada. Lo podemos hablar el otro día y si lo terminan anunciando la semana que viene, yo prometo que voy a explicar quién es Kang el Conquistador. Lo único que sí puedo decir es que Kang el Conquistador. Es un villano nivel Avenger directamente. O sea, tranquilamente podría ser el nuevo villano, si se quiere. De, de, o sea, post-Thanos. Y tiene muchos vínculos con muchos personajes de Marvel. Como para atar, incluso tiene vínculos a los cuatro fantásticos. Kang el Conquistador está confirmado que va a aparecer en Ant-Man 3. Ya hay actor confirmado y anunciado, con lo cual el tipo tranquilamente podría aparecer en Loki porque está confirmado quién es hace rato y de los guiños que hay, bueno, Rabona la jueza, en las historietas es la novia de Kang, el conquistador dentro de las cosas que se ven en el episodio cuando hacen los primeros zooms, hay una torre de los vengadores destruida que lo mencionamos la semana pasada Sí. Pero ahora acá menciona que es... La, la torre, en vez de decir Stark o Avengers, la de los Vengadores, dice... q e -N -G Enterprises. O sea, que es Kang Enterprises. Porque en las historietas hubo una vez que, en un universo paralelo, Tony Stark le vendió la torre de los Vengadores a un tipo que resultó ser Kang el Conquistador. Y Aliot es un personaje que está muy relacionado con Kang el Conquistador. El, el bicho en sí, la cosa de humo. Sí, sí. Con lo cual, es como que está todo apuntando a Kang el Conquistador. Si no es él, que yo de nuevo yo me inclino por un Loki, puede ser que la serie termine tipo una escena post crédito si te muestran que detrás de todo esto en realidad está Kang el Conquistador. Sería un, me, me sorprendería mucho que lo metan acá como, como para presentártelo. Pero sí, lo que me interesa más, acá de nuevo no tengo spoilers, con lo cual esto es 100% especulación. Que te pregunto a vos, ¿qué crees vos que van a hacer? Yo no creo que los dos Loki sobrevivan la serie.
0: Eh, a ver, ¿es difícil? ¿Sí? No, no tiene pinta por cómo se maneja Marvel. Si yo me la tengo que jugar sí. eh, Se muere Silvi Vos decís Es como Yo,
1: yo me, me veo las dos
0: Yo o sea, me veo más que se muere Silvi Por un tema de marketing De que el otro está impuesto
1: Sí, pero el tema es que eh, Sí bueno, si yo tengo que especular, de nuevo, esto ya lo hablamos acá. Lo hablamos en, ese, en episodios anteriores y lo hemos hablado en el, fuera de lo, del aire. Eh, Marvel hace estas series pensando que hay gente que no las ve. Sí,
0: sí. Con
1: lo cual, todo el chiste de Falcon en el soldado del invierno fue dar 400 vueltas para que el tipo se vuelva el Capitán América. Si vos no viste la serie y viste Avengers 3, vos sabés que el tipo es el Capitán América. Perdón, Avengers Infinity War. Eh, Endgame. Endgame. Con lo cual, la próxima vez que lo veas en el cine como el Capitán América no te va a parecer raro si no viste la serie. Loki está muerto. Con lo cual, quizás, de nuevo yo no sé nada, por ahí igual estoy tirando fruta, ¿no? Pero en realidad estoy tirando fruta. Pero por ahí, quien sea que esté detrás de todo esto termina matando a Loki. Peor si es Kang. Y si es Kang, podrías dejarla picando con que esta Loki, ella, Sylvie, sobreviva y se ponga como misión cazar a Kang, el conquistador, y que ella vuelva a aparecer en alguna película futura como para ya iniciar el conflicto. Sí, Pero sí, No, puede lo, ser, no lo sé, no lo sé. O sea, la verdad que no lo sé. Como vos decís, el tipo vende igual el tipo ya famoso, el tipo vende, pero es como que me, me, tampoco veo mucho cómo enganchás un Loki que termina siendo más un héroe que otra cosa ya a esta altura con el resto de los Vengadores. Pero sí, no, vamos no. a ver.
0: Es difícil. Y lo último que quería decir que sí. sí me pareció muy bueno es la primera escena de todas que es que va girando. El paneo, sí, sí, sí. 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 me parece excelente.
1: Es excelente, no, no, es eso.
0: Es, es muy simple de realizar, pero muy, muy creativa.
1: No es muy simple. O sea, bueno, quiero es decir... Muy simple re... para, para el de claro, Marvel. Marvel. claro Igual no deja de sorprenderme, y eso lo dije en todas las veces que hablamos de esta serie, y igual creo que esta es la serie que más se ha ido al carajo de todas. De las de Marvel, obviamente, exceptuando Mandalorian. Sí, tenés que ver Mandalorian. Que no la vi todavía, la tengo que ver, pero... Pero de Marvel, esta serie, todo este episodio, la verdad que en el diseño no se nota que tenga un presupuesto bajo. No, no, no. Con ser una serie de televisión, la verdad que el presupuesto es obsceno, to todo está excelentemente bien, bien hecho, todos los easter eggs. La verdad que este capítulo es Es excelente para ver unas cuantas veces, para buscar todos los viños que tienen ahí tirados. Tienen, está el villano de Ant-Man tirado por ahí, está el Living Tribune, hay un montón de cosas, está. Es, es una locura. La verdad que el episodio es, es excelente. Pero bueno, si te parece, no tenemos más preámbulos, nada, en, enganchados para ver el final. Sí. Igual la semana que viene va a ser muy movida, porque vamos a tener el final de Loki. Y Black Widow. Que
2: sí, yo, sí, va a ser la semana pesada.
1: Sí, sí. Pero bueno, y ya que estamos, un pequeño paréntesis. Black Widow. ¿Irías a verla al cine? Con lo cual, la pregunta es: ¿vos irías al cine, Carlos?
0: ¿Ahora? No, yo tengo una sola vacuna, no, yo estoy.
1: Ah, bueno, igual vos tenés vacuna, pero yo no tengo
0: nada. Bueno, yo soy un tipo asmático que. Igual oh, ahora están viejo. vacunando, ahora están vacunando todo el mundo ya. O sea, sí, si te sí, anotás, sí. te la dan en la semana, seguro. A mí no. Sí, Entonces, pues yo estás tengo en provincia. 27,
1: sí, pero yo tengo 27.
0: Pero... Yo tengo un amigo que con 32, sin ninguna comorbilidad al vacunar
1: bueno, pero.
0: Pero es por la es porque tienen vacunas, o sea, como tienen vacunas, vacunan hasta que no. no más. Yo, te
1: yo tenía entendido que era como sí, viene. Pero... Porque ahora están largando,
0: creo que este viernes largan,
1: para los de 40 años.
0: Sí, pero si vos te anotás, te termina vacunando.
1: Yo voy a ir, cuando, cuando me liberen voy a ir. Pero, pero no sé, o sea, es como lo, lo hablamos con mi familia y decir, che, y qué sé yo, quieren ir a ver, un plan cuido al cine. Y, eh, 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 no sé. ¿Alguien estornuda y se vuelve una película de terror o de la nada?
0: Sí, sí, Yo no, me, no, me paro y
1: no me voy sería a la mierda. La,
2: la mejor sensación. <ríe> sí,
1: sí, la verdad que no. Prefiero verla en mi casa. Pero bueno, hagamos un paréntesis. Un tema que causó revuelo es hay mucha hambre por detalles de Spider-Man 3, Carlos. Demasiada hambre porque se volvió trending topic Spider-Man.
0: Sí, que pasa que salieron... es el spider que, A ver, que trae a todos los Spider-Man, Por así decirlo, de los últimos Sí, tiempos. sí, o sea, es, es, o sea Se volvió Tending Topic por, por fotos de Funko Pop Lo
1: cual es eh, Hasta cierto punto incluso indignante
0: Vos sos un poco un detractor De los Funko Pop Soy un digamos? detractor
1: de los Funko Pop, sí Tengo, igual creo que Ah, puta madre, no sé Yo compré un Funko Pop en mi vida, creo No sé si como
0: regalo Yo a sí. tener unos 20, más o menos, 15 es más, me está viendo mi Funko Pop de, de, de sí, el de Rick y Morty, pero no, ah, no, bueno hay, el del primer hay, capítulo, ahí está
1: hay Funko Pops y Funko Pops ok, o sea hay Funko Pops de personajes que están estilizados tipo creo que a mi hermana le regalé uno de Persona 5 del gato, que ok, está bueno ya, ya era una cosa medio estilizada
0: eh, pero
1: pero después está el Funko Pop de Kurt Cobain, ponele. Y decís, sí, bueno, entiendo, bueno. La,
0: los que son personas
1: reales son más chotos Claro, ese se ve medio más, más turbio, pero bueno. Nada, volviendo a Spider-Man, salieron fotos de los trajes, básicamente. Va, los trajes, el traje de Spider-Man No Way Home. Se llama el traje integrado, si mal no recuerdo. Lo que confirma esto básicamente es, nada, Spider-Man tiene un traje nuevo, es, un, es como una cruza entre el traje de Infinity War con el traje que tenía en la película anterior, de blanco y negro porque tiene la araña dorada ahí en el pecho. Está Doctor Strange. Ahora, yo eh, a los Legos no les creo nada, porque los Legos la verdad que hacen cualquier cosa. Sacando que está confirmado que Doctor Strange está en la película, con lo cual, bueno, técnicamente no es una mentira esto. Eh, habiendo dicho eso, a los Funko yo creo que les creo un poco más. Con lo cual, evidentemente, en alguna parte que Doctor Strange va a aparecer con una pala en la mano. <risa> sí, sí, la película transcurre en Navidad, ojo. Así que, está bien, tiene sentido. Hay nieve en el primer mundo en esa época. Sí, sí, hay ni en el primer mundo en esa época. También hay otro traje que es Spider-Man negro y dorado. Pero bueno, sí, junto a este detalle, eh, nada, salieron a reconfirmar que aparentemente eh, Andrew, eh, sí, el, el bobo este Andrew Garfield, el, el de Amazing Spider-Man, y Tobey Maguire están y que aparentemente, desde el momento que aparecen, se vuelven como coprotagonistas de. Tom Holland, así que nada. Todavía no hay fecha para tráiler. Yo calculo que a esta altura no va a salir con Black Widow. Así que vamos a tener que seguir esperando para ver el tráiler. Pero, pero hay en hambre acá. Después tenemos otra noticia que también causó revuelo en las redes. Me dijiste que no entendías la foto,
0: Carlos. Eh, sí, lo vi tenemos muy por arriba.
1: Hugh Jackman, también conocido como Wolverine. Básicamente, el único Wolverine Posteó una foto en su Instagram. Posteó dos fotos en realidad. Primero posteó una foto de un póster de Wolverine y después posteó una foto con el productor de Marvel básicamente,
0: es Kevin Feige. Ah, está, no caía el,
1: es? Este tipo es el que produce literalmente todo Marvel. O sea, todo. Sí, sí, me
0: acuerdo que hemos hablado alguna vez.
1: Todo, todo, todo lo hace él. Despertando a la gente que dice, uy, Dios, se viene Hugh Jackman en el universo Marvel. Lo cual, eh, no, lo dudo seriamente. Me sorprendería muchísimo. Hugh Jackman es un tipo que ya es grande.
0: Eh, estoy Fal
1: falta para que vuelvan, para que aparezcan los X-Men en el universo Marvel. Tiene
0: 52 años.
1: Claro, tiene 52 años. Y vos pensás que los cuatro fantásticos tienen fecha para 2023, si me no recuerdo. Recién a partir de ahí, no se saben las películas que se están haciendo, se está laburando en X-Men, pero aparentemente X-Men, propiamente dicho, no va a aparecer por un tiempo largo. Van a arrancar con mutantes. Pero... No,
0: por ahí puede volver con un, no sé, X-Men viejo. Un...
1: Claro, siendo que Loki está abriendo la puerta al multiverso, porque sí hay que confirmar que si bien WandaVision fue medio un fiasco en cómo manejó a lo del hermano Wanda que eso no se lo voy a perdonar nunca, hijos de re mil putas, como me cagaron con eso. <risa> Loki, de nuevo no vamos a entrar en spoilers, Loki ya recontra me hiper confirmó el multiverso con las múltiples versiones de Loki, con lo cual tranquilamente Hugh Jackman puede aparecer haciendo un cameo. Igual hay que acordarse que Deadpool 3 sí la están haciendo y... Casi seguro, ahí sí me juego plata, ahí sí puede llegar a aparecer Hugh Jackman. Pero bueno, veremos. Y la última noticia relacionada con Marvel es esta que yo la anoté porque la verdad que me dio mucha risa. Esto sí no tengo ni idea que. Sí, bueno, este sujeto, Stephen Dorff
0: Ah, la ley es, Esta nos Es ininjunable sí.
1: este tipo, es un ininjunable. El tipo dijo textual que. Y voy a leer la cita Dice Sigo cazando las cosas buenas O sea, proyectos buenos y eso Porque no quiero estar en Viuda Negra Dijo el actor que estuvo En Blade, de nuevo ¿sí? Blade, el cazavampiro Una de las peores películas que hay Bueno, no perdón, la primera no, no fue tan mala Pero las otras son muy malas Dice Se ve como basura, parece un videojuego Un mal videojuego Me da vergüenza esa gente me da vergüenza, Scarlett. Estoy seguro que le pagaron 5 o 7 millones de dólares. Pero me da vergüenza. No quiero estar en esas películas. Qué hijo de puta. Sí, sí, yo estoy seguro que Scarlett se siente muy mal. Sí, con está, está llorando al lado de sus 5 millones de se dólares. Está, se está secando las lágrimas con un fajo de billete. Deja de llorar, flaco. Efectivamente que a vos nadie te está llamando para estar en esta película. Deja de llorar. Por Dios, qué hijo de... Claro,
0: además, en estos casos me encantaría salir el director a decirle nunca hablamos con el productor de la película, claro, película. Exacto, <risa> no
1: quédate tranquilo que nadie te quiere en esta película, <risa> hijo de mil putas. Pero bueno, y ahora sí, todavía en, en, la, en, en el ámbito Disney, pero esto lo menciono porque me empezó a aparecer en Facebook a mí la publicidad, como evidentemente ya los... Los que hacen los ads saben que yo pago literalmente, ya ahora oficialmente, como estoy pagando HBO, estoy pagando todos los servicios de streaming que hay. En mi celular tengo una carpetita en donde tengo todos los servicios, todos juntos, por si quiero acceder a alguno, que no, no lo use nunca, pero bueno. El 31 de agosto sale Star Plus, Carlos, que es otro servicio de streaming, que obviamente voy a pagar que es el servicio de Disney que va a ser Fox. O sea, el contenido de Fox lo vuelcan acá.
0: Claro. Esto, mi pregunta es, ¿está orientado más a deportes o está orientado a de todo?
1: A ver, el tema es, en realidad en Estados Unidos, pues yo me acuerdo cuando estuvo la llamada de inversores, yo, yo lo vi eso en su momento, es el problema que tenía Disney es que Disney Plus es la casa de Mickey Mouse. O sea muy variado y dicen bueno Fox también tiene The Walking Dead no podemos meter a The Walking Dead al lado de Mickey Mouse porque no da hay que definitivamente separar los tantos y su solución para separar los tantos era vamos a hacer como una pseudo mini suscripción que vas a poder pagar un plus y lo vas a ver dentro de Disney Plus ahora habiendo dicho eso en la misma llamada dijeron bueno pero para los latinos que son Cabeza de Tacho, les vamos a vender otra suscripción aparte. ¿sí? Igual entiendo, no tengo los detalles, pero estuve averiguando. Y aparentemente, si ya estás pagando Disney, te van a ofrecer, tipo bueno, pagar X Sí, acá más. tengo los
0: precios que dicen que están en dólares, pero aproximadamente van a ser. Si contratas este servicio de estar junto a... Disney Plus es 8,99 dólares. Star solo serían 7,50 dólares. dólares.
1: Sí. Porque, a ver, hay, hay que aclarar. El contenido de Star, ¿sí? que es lo que preguntaste, va a ser todo lo que son las películas de Fox, que son para mayores, con lo cual ahí entra Deadpool, que no está en Disney Plus. Ahí entra Logan, que no está en Disney Plus. Ahí va a estar The Walking Dead. Pero el gran chiste para todos nosotros, para, nosotros, para todo el contenido latino... Y de hecho, ese fue el punto de venta en la llamada original: es que va a estar ESPN ahí.
0: Sí, veo que está la Copa Libertadores. Claro,
1: ahí. o sea, y acá vas a tener todo. Y es más, yo recuerdo la demo que mostraron en su momento: habían mostrado partidos de tenis. Y entonces ellos te mostraban que estaba, estaba muy copado, no sé si lo van a hacer al final. Pero la interfaz de usuario, tipo, te iban mostrando el. el los puntajes en vivo mientras ibas en el menú, cuando vas tipo eligiendo películas, te va mostrando el puntaje del partido ah, de, sí. de Djokovic, ponen entonces si haces clic ahí puedes ver el partido en, en tiempo real está ahí Spien, con lo cual evidentemente ahí va a estar el pollo viñolo con su programa y también por alguna razón te están promocionando a Adrián Suar acá, que para mí es, esto es una desventaja, ¿no? no me lo deberías vender ahí, o sea tener padre de familia de Walking Dead y Adrián Suárez eh, nada Obviamente lo voy a pagar Porque soy un pelotudo Pero ojo, lo de ESPN Está, está bueno y, y no son tontos Tienen que ponerle un precio aparte Porque yo creo que hay mucha gente que por ahí no le interesa a Marvel No le interesa a Disney Pero sí le interesa a ESPN
0: Sí, claro, o la NBA que vimos
1: Sí, sí Pero bueno Y para cerrar, Carlos una película que, que, si mal no recuerdo, vos trajiste, de hecho, a la mesa.
0: Eh, sí, es algo que estoy muy contento, esta noticia. Mm. Por... A ver, vamos a contar primero la noticia. La noticia es que Eva, Amazon, en una jugada con su servicio de streaming, Amazon Prime, sí. anuncia que la nueva película Evangelion va a salir en su servicio de Amazon, Amazon Prime, Prime el 13 de agosto. ¿Sí? Sí. A ver... En... Varias cosas. Primero, es una buena jugada desde mi punto de vista porque hay mucha gente que, que sigue Evangelion y esta película no se está consiguiendo fuera de Japón, ¿sí? Sí. Así que es una buena jugada. Yo estoy muy contento porque esto va a hacer que la película salga en 4K el mismo día en Torrent y me la va a poder descargar y va a estar con subtitulados, todo. así no que
1: ¿Cómo no pagás Amazon Prime?
0: Carly? No, no, yo solo pago un servicio y es Netflix porque mi mamá es fanática de Netflix Pero no, estoy muy contento porque el tema más complicado de esta película no es la película en sí Sino son los subtítulos de conseguir porque está en japonés hasta ahora Ni en inglés está Entonces ahora con esto nos aseguramos tener subtítulos en español, en todos los idiomas Y bueno, yo creo que es un, una buena movida por parte de Amazon, no sé qué opinas vos
1: eh, eh, claramente no, no. O sea, de hecho, bueno, yo estuve leyendo y la película no va a, va a estar en todos los terrenos, excepto Japón. O sea, sí, pues en lado, Japón pues, ya, sa ya salió en Japón. Ya salió en Japón. Yo la quería ver en su momento, o sea, que en realidad, por mí, genial. Pero sí, es, eh, creo que debe ser de anime la película número uno del momento que todos quieren ver, así que es una jugada recontra inteligente de la mano de Amazon. Pero sí. Yo
0: Hay la única... Verlo duda sí. que tenía con eso, es eh, hasta ahora todo lo que es Evangelion está mm. en Netflix. Todas las películas que se ven hasta ahora y la serie. ¿Qué onda cuando ahí? pase esto?
1: ¿Siguen estando ahí?
0: Sí, sí, hasta ahora siguen estando. ¿Qué va a pasar ahora cuando eh, si ponen la serie de películas la van a sacar de Netflix y si no la van a poner en Amazon? Eso todavía no está claro.
1: Si llegan a hacer eso... Lo cual no me sorprendería porque últimamente está pasando mucho. Eh, espero que en Amazon pongan la versión buena de Evangelion y no la versión pedorra que pusieron en Netflix.
0: bueno un doblaje sí, sí.
1: nuevo y que le cambiaron toda la canción del final. Le cambiaron
0: la canción del final, sí, ca sí. cambiaron la gran frase de Kaworu.
1: Es, es, claro, sí, sí, medio censurado. Espero que pongan la versión buena directamente y no, no pongan esa versión bastardeada. Pero pero sí, es una buena pregunta. Igual, igual la verdad que está buenísimo. en Yo me parece que... No, sí, no, te confirmo porque en su momento yo estuve chusmeando. En Netflix no están las películas estas. O sea, está la serie y está End of Evangelion, pero no está...
0: El 1.0, las...
1: 2.0. Claro, el 1.0, el 2.0 y esta. Con lo cual mínimamente quiero creer que van a poner todas las películas en Amazon, al menos eso espero, porque yo la verdad que las tendría que volver a ver las vi en su momento y no me acuerdo nada, excepto que eran una bizarreada terrible no sé si vos las viste en su momento
0: Sí, sí, eh, bueno, no en su momento, las vi no sé, tendría 15, 16 años eh, Mirá, pero estoy seguro que en
2: Netflix
0: eh, no está Las sac no, la sacaron hace poco entonces, ¿eh? porque hace tres meses, dos meses estaban, ¿eh?
1: En Netflix yo las vi, pero porque yo recuerdo, tuve esta charla con mi hermana y estoy abriendo Netflix ahora mismo en vivo no, y en directo.
0: Yo ya la abrí y no están, ¿eh?
1: No están. O sea, yo no. recuerdo que hablamos, eh, recuerdo hablar con mi hermana de que ella quería ver Evangelion después de que igual le dije que no la vea. Eventualmente la vio igual y lo que hablamos en su momento era decir, no están las películas ahí. Te, cabo con, te confirmo porque acabo de abrir Amazon Prime. En Amazon no están las otras películas todavía, con lo cual hay que esperar.
0: Hay un vacío, no sabemos cuándo Sí, sí hay cubierto. un
1: vacío de las películas de Evangelion que lamentablemente alguien lo tiene que llenar porque estas películas, la última, no la vas a entender un no, poco si no viste es que las otras. No, no entendés
0: absolutamente <ríe> nada. Si viste
1: la serie, no veas esta película, por Dios, porque tenés que haberte visto todas las anteriores, porque... Eh, si bien arrancó como una reconto de la serie, desde el punto de vista de una película, se a fue a la carajo. La, creo que la primera película es la única, que es un reconto de parte de la serie. La segunda es cualquier cosa. Sí, pero
0: pues ya la, la primera agregaron un par de cosas nuevas. Voy a spoilear,
1: voy a spoilear algo, pero porque, perdón, pero yo, yo, la película salió en 2012, creo. Andate, andate la mierda, ya está, no importa. Si no, si no la viste, no te importa. Eh, ¿Qué, qué puede ser que era que de repente les saltaban como 10, 15 años en el futuro, pero los sí, tenían la misma la, edad porque no querían redibujar a nadie, básicamente no querían pensar en cómo se vería Shinji grande, pero era una bizarreada terrible era.
0: En el principio creo que es de 2 más 0 cuando saltan como
1: Sí, 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 eran 12 futuro. años creo que es. Sí. Sí, no me, no me acuerdo, o sea, me acuerdo que, que están que arriba de la nave. Yo recuerdo que la vi cuando la película salió y no la entendí. O sea, si no la entendí en ese momento, ahora la entiendo menos todavía. Pero bueno, la vamos a charlar. Se Garantizado que esa semana sí, de sí. cuando salga la vamos a discutir acá en el podcast. Va a ser el tema de discusión. Por más que odio Evangelion con cada figura de mi ser. Bueno, no, perdón, no odio Evangelion, pero ya fue, gente. Ya está, ya fue. Soltar. Bueno, después de, de ganarme más enemigos... En internet. Sí, pasamos a, pasamos a la, a la tecnología. Y nadie me va a putear acá.
0: Donde traigo una noticia para Fausto exclusivamente. Sí,
1: para putearme a mí.
0: <ríe> o sea, Fausto. Sí, Consemos para que yo pute. Sí, sí, un sí. reloj con Tyson. Y la noticia es que Google empieza a cambiar Wear OS porque anunció su fusión con Tyson para intentar competirle al Apple Watch, cosa que jamás van a poder hacer.
1: A ver, pequeños <risa> paréntesis. Primero, jamás lo van a poder hacer. Ojo con lo que estás diciendo, porque a fin de cuentas eh, hay un montón de. Lo que pasa es que hay muchos, muchos, muchos relojes de Google OS. Y Google, el güero el, OS, perdón. El güero OS de Google, entiendo que el problema que tiene es que los requisitos técnicos son bastante altos y hay muchos relojes que la verdad que los hacen con mango. Y no están a la altura. Eh, mi viejo tiene un. Mi viejo, si bien se compró el mismo que me compré yo ahora. Con Tyson. Sí. Tiene un reloj con Wear OS. Y yo de hecho lo usé una vez. Eh, porque necesitaba el GPS. Y. Tyson. Tyson es mejor en usabilidad. Ojo que hay gente que teniendo los dos. Ha lavado cosas de Tyson por sobre el Apple Watch. OJ, ¿eh? OJ. Claramente el problema con esto y la razón por la cual pusiste esta noticia y que me la mencionaste para, para captar mi reacción en vivo es que esto no va a ser retrocompatible. Con lo cual Correcto. el reloj que me compré hace, no sé, unos meses no va a recibir el Wear OS de Google. Se queda con el Tyson. No me molesta pura y exclusivamente porque el reloj que saque Samsung ahora con el coso de Google. Va a seguir siendo el mismo reloj. Que va a ser la misma mierda. No va a tener un gran salto. A, si me puedo comer mis palabras. Y si me como mis palabras, ahí sí realmente me voy a ofender de mi propia compra. Y voy a proceder a comprarme el nuevo reloj y tirar esta la mierda. Lo mismo va a ser mi viejo, obviamente. Pero. Eh, igual sí, o sea. De, Google. Tiene todas las apps que no tiene Tyson, pero Tyson tiene un muy buen diseño de interfaz de usuario que está más cerca de lo que es el, el Apple Watch, con lo cual es lo más inteligente que pueden llegar a hacer para competir con Apple. Igual estoy de acuerdo con vos en que no le van a poder ganar, pero porque creo que el mercado de gente que se compra un smartwatch es chico y. Si te compras un smartwatch, por ahí ya sos medio cheto. Medio, porque yo no soy cheto y yo tengo smartwatch. <risa> este, entonces, como que... Probablemente La intersección de la gente que le interesa comprarse un smartwatch con la gente que claramente tiene un iPhone porque es un cheto, es bastante grande. Entonces, calculo que ahí es, es, es medio complicado penetrar ese mercado. Tenés razón en eso. Te doy la derecha. Que no creo que le ganen. Pero... Hay que ver. Pero bueno, ¿pasamos a lo random, Carlos? Sí,
0: pasamos a la random que viene bastante cargada hoy.
1: Viene bastante cargada. Yo reordené las noticias, por si no viste, para, sí, para sí, ahí lo vi. más
0: consistente.
1: Vos me traes la primera noticia. Esto, de nuevo vinculado al próximo
0: evento deportivo después de la Copa América. Correcto, los Juegos Olímpicos. Y lo que traigo es un, una noticia que es un tuit en realidad. Yo lo encontré por tuit, pero creo que después se difundió más. Mm. ¿Sí? Y es que una. O sea, ya sabemos que antes de los Juegos Olímpicos, la antorcha olímpica va como por todo el país. ¿Sí? Te, hasta teóricamente, que.
1: Teóricamente. Teóricamente no iba por Va todo por todo el, el mundo. mundo. Va por todo el mundo. Sí. O sea, sale de. Va Grecia, por todo el mundo. Hasta. Donde sea,
0: la sede Sí, sí, va, creo que pasa por todos los países Y después va a la sede, siempre pasa lo mismo Hay que ver si por COVID se hizo esto o no Pero sí está sí. recorriendo Lo que sabemos ahora es Japón ¿sí? mm. Y como se puede ver en el video eh, Aparece un tipo de de antorcha olímpica antorcha Y de repente Alguien que claramente se está hecho a propósito Porque están exclusivamente filmando Una mujer saca una pistola de agua Primero que Lo primero que vamos a observar de este video es una pistola de agua de dudosa calidad.
1: Sí, sí, la verdad.
0: La verdad que te podías haber jugado más sí, con sí, una sí, pistola sí. de agua. Si, si vas a hacer esta boludez... Claro. Podrías Una pistola agua agua de agua como la Cuba. gente. Pero bueno, saca una pistola de agua de dudosa calidad y le dispara un Nene de 5 años cuando era chiquito intentando apagar un, un mechero cuando tenías sí, tu pistolita sí. de agua esta señora le dispara a la antorcha olímpica y bueno, claramente de la nada salen 800 policías a detenerla a mí, esto bueno, vamos a explicar que la señora lo hizo porque se opone a que se celebren los juegos por el panorama que sufre Japón con el COVID sí mm. señora, si va a querer apagar la antorcha olímpica, lleve un matafuego, pero no tire una pistolita de agua ah, que no la va a apagar la verdad. Sí, sí. O sea,
1: Aparte, que estoy seguro de esa cosa de tener como 3 kilos de querosen para que prenda y que no se apaga. Olvidad, eso cara. no
0: se apaga, pero ni Ni con una manguera de bombero sí. lo apagan esa antorcha, boludo.
1: La verdad, no, la estuvo, estuvo floja la señal, así. Sí, sí, estuvo Igual muy floja.
0: La... Pero vamos a decir que la señal quedó detenida, eso es el detalle. Con lo cual, una boluda. En Japón no la apagó. No la
1: apagó, no, no, allá no se jode, pero ni en pedo. No me acuerdo cuál era la estadística, pero creo que el 90% de los casos que van a juicio terminan presos. O sea sí, sí, que, no. olvídate. Pero bueno, un desastre. Ahora, cambiando de tema, Carlos, vos pusiste... Sí,
0: yo te puse algo para que... Bueno, me acordaste que lo viste un poco. Mm. Pero vamos a hablar de algo que es un fenómeno mundial. Vamos a hacer un disclaimer antes. Sí, que creo estar seguro de decir esto por vos también. A ninguno de los dos nos gusta este tipo de música. ¿Sí? Vamos a avisar sí, eso. Sí, 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 estamos de acuerdo. Antes que nada. Eh, estamos hablando de las sesiones de música de Bizarrap. Sí. Sí. Sacó una nueva sesión, la número 41, con Nicky Jam. Eh, Nicky Jam es un reggaetonero que sí. hizo canciones que creo que son bastante conocidas. No conozco Sospecho, mucho el mundo de sí, reggaeton. No tengo ni idea. Los de, lo detalles de esto es, el video fue publicado el 30 de junio, al día de hoy sí. tiene 38 millones y medio de visitas, sí. es número uno en tendencias de YouTube para música, ¿sí? Y hay. Sí. O sea, esto se esparramó increíblemente. Detalle a saber, que estoy casi seguro, pero lo estoy googleando en vivo para no decir boludeces. Es eh, sí, eh, Visa Rap eh, nació en Raúl Mejía, ¿sí? Un detalle muy importante. Por Dios. Pero, no, lo que yo quería saber es ¿qué opinás de este género, Fausto? este género trap mezclado con reggaetón? Eh... A ver, el tema es que vos y yo fuimos
1: creados de la con misma Con otra forma. cosa. Ver, éramos y... gente de bien. Claro. Vos y yo nos pasábamos CD con MP3 de los Beatles. O sea... Gran sí, sí. Claro, gran sí, que me regalaste vos, pero. Eh, te tenemos una crianza distinta y, y no sé, es como. Eh, pe yo peor que vos, porque yo nunca fui de ir a boliches y todo eso, con lo cual. La, la poca vez que fui, yo escuchaba toda esa música, estaba a fondo, y digo, ¿qué es esta porquería? Por favor, sacame de acá. Está eh, todo bien, hay gente que le gusta. Yo lo único, lo más cercano a esto que escucho, y de acá te invito a vos a hacer una reacción en vivo, es, por favor, abrir YouTube. Y sí. busca eh, Bondi.
0: Bondi doctor, como Bondi.
1: Bondi, sí, sí, Bondi, Bondi, decir Bondi, el doctor. El doctor
0: Bondi, ¿qué es esto? ¿Es el primer resultado? Sí, sí.
1: Y es más, y tirate... Ok, lo
0: estoy escuchando.
1: tirate a 20 segundos, ponerle adelantate como para que arranque la letra, la sí. poesía. No, a 30 segundos acá que estoy yo lo estoy escuchando. Esto es, sí, esto, no. esta es ah. la... Ah, sí, 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 acá 35 segundos ya arranco a cantar. Sí, sí, ya acá, escuché. Uf,
2: mm, ah.
1: Esto es una obra maestra de, de la música a moderna. Ver esto es lo único, yo te banco, esto sí te lo banco pero porque esto es más esto es... estoy seguro que el doctor no se está parodiando a sí mismo el doctor lo está haciendo en serio yo, yo irónicamente puedo escuchar esto y lo he puesto en mi casa obviamente me han puteado todos eh... ¿Qué sé sí. yo
0: a ver, yo tengo tres cosas para decir de esto la primera, yo creo que tenemos un problema, más que nada va por lo menos por mi parte yo siento que estos, primero siento que cualquier canción, o la mayoría de canciones de mainstream que salieron después del 2012, no sí. me gustan, pero más que nada por un tema generacional, de que yo ya soy viejo y las canciones que salen no son para mí. El para, 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 para
1: para 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 pero estamos hablando de los géneros más Sí, sí, los más géneros más de, de moda, los
0: géneros de moda. Porque todavía
1: claro. tenés un montón de bandas que... No, Incluso no, no. habido bandas, hay bandas tradicionales que, que, han, que han hecho cosas. Vamos a ver esta cosa, ¿cómo se llama? Bueno, gorilas, como tirar un ejemplo. Gorilas... No, pero que... yo
0: me refiero a bandas, o sea, que están haciendo lo mainstream. Lo nuevo. No a... claro.
1: Nicky Jam, volviendo al ejemplo anterior.
0: Claro, ese tipo es como que no me gusta y creo que es algo generacional. Sí. Después, sí tengo que decir que yo puse este video de Bizarra más que nada porque lo que es impresionante es... Primero, tiene una muy buena producción musical, a eso hay que reconocerlo.
1: Sí, sí, no, no y lo Y tiene
0: dudo. una tonelada de guita atrás. Vos te das cuenta en el video y en todo, te das cuenta que hay mucha, pero mucha guita. O sea, que esto, o sea que, el, a ver, la pegaron con esto, por así decirlo, ¿sí? sí. Eh, Usa unos Sennheiser HE 600, viserra, grandes ah, auriculares. 600, bueno, sí. sí. sí.
1: Grandísimos auriculares
0: Y sí, sí. A mí lo que no me gusta es que De esta Este género es demasiado basado en ritmo Tiene muy poca armonía Creo que eso es como mi, mi parte Que menos me gusta sí sí Porque siento que es como que Abusan del ritmo y se deja muy De lado la armonía Tampoco que soy un experto en música Pero bueno, eso es lo que me pasa a mí Pero sí hay que aceptar que Estás como papo Claro, un
1: poco como, papo, como papo esto es la guiño, tendencia guiño. Eh, De hecho, bueno voy, Propongo un cambio de, de, de orden De los temas, porque ya que, ya que lo mencionamos Ahí A ver, yo, yo ya Yo ya me resigné a que es Ese es el curso De la música, qué sé yo También también es, creo que, es, eh, que Estamos viejos, qué sé yo Somos viejos millennial, como bien lo dice El nombre del, del podcast
0: esto es lo que le pasó a nuestros abuelos. O sea, claro. ¿Qué es, qué es esta cuando... mierda del rock? Sí, o Poneme cuando... el Gardel. O cuando los nuevos tangueros, que estaban claro. peleados con los viejos tangueros. O sea, esto pasó mil veces, o sea, no estamos descubriendo nada. No, no estamos
1: descubriendo nada. Igual sí comparto con vos. O sea, no sabés cómo escuchar a los Black Eyed Peas esto. Y decir, al hijo de puta agarró la batería y hizo pum, 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 Y después... El ritmo se del tocó grande dos en acorde, Y ya está. Eh, lo cual, qué sé yo, pero bueno, es la música. Si, si a la gente le gusta, está todo bien. ¿Qué quiere que te diga? Cada uno es libre de hacer lo que quiera.
0: Obviamente, si bien somos hay unos gente... boludos que jugamos jueguitos, boludo. Por, por gente?
1: supuesto. Pero, o sea, si bien cada uno es libre de hacer lo que quiera, hay gente que. Hay que tener respeto. Claro, debería ejercer su derecho de ser libre de hacer lo que quiera y, y no postearlo en internet, cuando, por más que lo haga que es, volviendo a, a la charla, volviendo justo que lo mencioné a Papo, fue 100% accidental la mención a Papo, me, me salió nomás porque me hiciste acordar a Papo peleando con el Diyoke, pero Mariano Martínez, nadie lo está deteniendo a Mariano Martínez. <risa> Por favor. Alguien tiene que detenerlo. Mariano Martínez sigue, después de haber hecho Crimen, después de haber hecho... Eh, ah ¿Cómo se llama la canción de...
0: Luis Miguel, sí, no me acuerdo. De Luis
1: Miguel, sí, no sé, un tema Luis Miguel hizo. Ahora le está pegando a Papo. Yo no sé si lo Yo, escuchaste vos. Sí, lo, lo
0: voy a empezar a escuchar ahora. Lo único que quiero decir de antemano es: esta es una canción difícil de cantar.
1: Eh, sí, sí, sí. Estamos de acuerdo. Eh, y y ya Uf, digamos, Autotune
0: a full, de fondo ya hay un Autotune.
1: Sí, sí, y bueno, es Mariano Martínez. Qué cree que te diga?
0: Corta demasiado. Yo, qué sé yo. A ver, de nuevo, yo lo banco, No, ¿sí? hasta A ver, me molesta que esto lo han hecho muchas tomas, ¿sí? ¿Y si esta es la mejor que eligieron? Qué mal, que... o sea, ¿qué pasó con las otras? Que la... aullaba el hijo de puta. ¿Qué sé yo? ¿Qué qué? ¿Qué?
1: no, no sé, no sé qué decir, la verdad que yo no sé si es que hay... Yo no sé si Mariano Martínez tiene un fandom hoy en día. No sé si hay gente que todavía le interese a Mariano Martínez como un ser humano. Pero estoy seguro que sí, la verdad. Yo, yo no veo el chiste. La verdad que no, no lo entiendo.
0: Nosotros en este podcast creo que seguimos con la misma opinión de que tiene que dejar de hacer esto y hacer las canciones de Rey Sáquez.
1: Claro, sí, 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 sí. O sea, sí, se o sea, está perdiendo
0: el negocio el tipo.
1: Ahí está la aposta, flaco. Yo, yo, la, ahí tenés razón o sea, el tipo Pero es... además
0: ¿Sabés por qué está la posta ahí? Porque el tipo no es cantante El tipo es actor
1: Sí.
0: Y esas canciones tenían Una parte cantada O sea, obviamente Pero había mucho de actoral Y el tipo puede brillar ¿Sí?
1: Bueno, brillar y, y acá, Es una palabra medio generosa Bueno, pero sí. está bien O sea, puede sí.
0: desempeñar un buen rol En cambio Acá todo va para atrás O sea, porque acá está haciendo Algo que no es bueno haciendo Que es cantar Y nada más Entonces del otro lado tenés algo positivo que suma por lo menos.
1: Es algo que no puede hacer nadie más que Mariano Martínez.
0: Exactamente, es, es único. Claro,
1: es claro, es, 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 es el chiste de Mariano Martínez. Tenés razón, sí, sí, la verdad, Mariano, si, si la escuchaste es un consejo gratuito. Si no, igual siempre nos podés tirar una arroba podcast BM sí, por haberte tirado la, la data de qué, de qué, hacer con tu propia con tu propia marca. Pero, mejorar claro, el ranking. Sí, sí. Pero la verdad que... Eh... No, no, Mariano. A ver... Eh...
0: Sí, salimos Nada. un poco de los temas musicales pero y vamos a hablar
1: famosos.
0: Exactamente, vamos a hablar de algo que ya hemos nombrado alguna vez, pero que pasa que se está popularizando y es de famosos sin mucho conocimiento político que intenta incursionar en la política. Cosa Esto... que no... No es nueva, voy a decir que hoy mismo ¿sí? falleció uno de los primeros... Yo diría, bah, de los primeros sí. famosos en Argentina, diría, que hizo esto, que es el señor Carlos sí. sí. Eh, bueno.
1: A ver, sucede en el mundo.
0: Sí, no, no, ay, sucede ay, en el mundo. y Un datito de color, si yo le voy a decir, que me parece muy raro que el canal de Fórmula 1... ¿sí? No le puso ningún homenaje a Rauteman. Debe haber algo medio raro ahí, que o están peleados o qué, porque en general cuando fallece algún corredor siempre pone un homenaje.
1: Mal. Vale. A ver. Pero
0: sí, contame sí, Fausto, ¿quiénes esto, son esto, estos esto famosos? Esto tiene
1: que, tiene que ver básicamente con eh, siguiendo la línea de Manuel Martínez, digamos, que famosos haciendo cosas que no deberían hacer. Cintia Fernández, ya la mencionamos nosotros. Sí. sí. Ya, ya discutimos el tema de Cintia Fernández que se estaba metiendo y que se justificó a sí misma diciendo, bueno, ya hay gente que no sabe lo que hace, entonces...
0: Yo no quiero puedes... decir uno más.
1: Claro, tenés razón, Cintia, pero no sé, no contribuyas al problema. Pero ahora Pablo Charry salió a decir que él también está considerando seriamente incursionar en la política, que yo recuerde él no dijo sí, ya me anoto, pero... Dejó la pensando, puerta abierta. Dejó la puerta bastante abierta. Y de hecho mencionaba. Y estoy fruteando. Pero mencionaba que. Eh, el tipo es tesorero. De no sé qué agrupación de actores. Desde los 14 años. Con lo cual, bueno, está bien. Pablo Echarri mínimamente
0: tiene. Bueno, eso bastante. Alguna eso.
1: idea de algo. Pero la gota que rebalsó el vaso. Y la, la cual por la cual terminé anotando acá en el para discutirlo en el podcast, es que anoche estaba dando vueltas por Instagram. No sé ni cómo mierda me lo recomendó esto porque yo no lo sigo en Instagram. Pero Brian Lancelota, que Brian Lancelota es un ex gran hermano, la verdad que es, es, un, es eh, la definición de en Cuatro Copas. Es un tipo que, si mal no recuerdo, creo que canta. Hace, hace una... Un, canta nada. Es, es injunable Brian no, Lancelota. Brian Lancelota se postuló como primer concejal del Partido de la Matanza por, de parte del Partido Federal. Que, bueno, está bien. Ese es un partido injunable igual que él.
0: Sí, un video muy trucho, además.
1: Sí, sí, o sea... Qué sé yo. Son, es, es esta gente que... Es esta gente, viste... Está, siempre ese debate que la juventud por ahí cree que la mayoría de los... de esta gente recauchutada son efectivamente gente recauchutada y quiere más lo que son los los fanáticos modernos pero es como que venga Marito Baracus y se postule para diputado, ¿entendés?
0: Sí, igual yo creo que gana más votos. Que gana
1: que más que Brian Lancelota en el partido federal de la matanza sí, claramente, pero... Lo que sí, como contrapunto a esto, ¿sí? no vamos a entrar en mucho detalle, pero si bien tenemos esta gente moderna, entre comillas, pues bueno, qué sé yo, bueno, Brian Lancerota, ponele que es medianamente moderno, tirándose a la política, después tenemos gente que es más de la política o de los ambientes más, más como tradicionales, tirándose sí, a la modernidad, ser, claro. <risa>
0: intentando ser moderno, es intentando ser
1: moderno. Y yo debo felicitar el esfuerzo titánico que está haciendo por modernizarse Sper. Sper, la verdad, que eh, se está matando para que conseguir el...
0: Tres votos más.
1: Claro, tres votos más, con lo cual va a tener cinco votos. Pero Esper hizo un stream con Julián Serrano. Lo hizo ayer, desde que grabamos el podcast, con lo cual antes de ayer. Spert se abrió un Twitch, hay que mencionarlo, ¿sí? Es Twitch J JL Spert. Eh, la verdad que fue desopilante el stream. <risa> sí, sí, Expert se cayó, se le cayó por la cantidad de gente, evidentemente, que estaba mirando. Que tampoco, tampoco van a emocionar, creo que éramos 600 personas los que estábamos mirando de Spert. Pero con lo cual de hecho me sorprendió muchísimo porque ni siquiera los fanáticos de Julián Serrano quisieron ir a verlo a hablar con Esper <risa> pero eh, de, la verdad que fue 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 comiquísimo Esper insultando al micrófono de Julián Serrano porque no se lo escuchaba eh, Esper hablando de hablando de sus gustos hablando de gustos musicales Julián Serrano evidentemente está haciendo música no sé, no sé qué música hace, debe ser algo... Tipo... Mainstream, seguramente. Claro, sí, sí, algo mainstream. Y pobre ahí expert tratando de empatizar con este pibe que no tiene nada que ver. Eh, y hablando, hablando del Bitcoin. Fue, fue desopilante y obviamente el chat del de, conso de expert no lo puedo mencionar acá porque la verdad que el chat del, del stream de expert es fue...
2: Es lo que todos esperábamos. <ríe> sí, que fuera exactamente.
1: Fue, digamos que el único resumen que puedo tirar de eso es que en algún momento Spert tuvo que poner un moderador en el chat porque se estaban yendo recontra la mierda. Pero debo decir que fue la previa al partido y me cagué de risa. Lo puse en la TV del comedor con mi hermana y nos meamos de la risa viendo el stream de Spert. Así que... Es más, me adelanto a decir que mi recomendación de la semana es que si Spert vuelve a hacer algún stream, por favor mírenlo, porque va a ser buenísimo si es como este. Porque Spert preguntó con quién debería hacer más stream. Hay gente que le dijo hacer un stream con Coscu. Yo le dije con Diego Brancatelli. Pero, o sea, la verdad que... Promete mucho. Yo creo que si Spert se pone a hacer gameplays ahí, tipo el Fortnite y eso...
0: Un stream con te... el Kun Agüero, boludo.
1: Claro, un stream con el Kun. <risa> Tres votos más consigue, por lo menos. Yo creo que a esta altura yo ya lo voto, no sé. Total, cualquier cosa. Pero bueno...
0: Hablando de ridículos. Esto yo... yo...
1: Vos no ves la tele, ¿no? Carlos? no
0: Yo no veo la tele, te tiré un dato que no tenías vos cuando me comentaste esto.
1: Eh, ah, cierto, sí, sí, sí vos me tiraste la data la data secreta, que es bueno, a ver yo veo yo veo poca tele a veces que te diría que veo más de, más de lo que debería pero bueno un programa que sí veía mucho es Intratables como decir, bueno, mi resumen del, del, de lo que viene pasando y desde que se fue Santiago del Moro está Fabián Doman que bueno, Fabián Doman no es un tipo que tenga todas las luces pero bueno, medio, medio qué comentario afortunado que tiré la verdad que estoy, estoy on fire con los, con los puentes, Fabián Doman anunció que se va de Intratables explícitamente a lidiar con las luces ahora, porque el chabón se, va, se abandona directamente el periodismo, se va de la radio se va de todos lados y dice vuelvo a mi otro amor y el chabón ahora es director institucional de
0: Edenor correcto eh, bueno, Fausto, primero querés nombrar el dato que, que te pasé, que creo que la vos, Nombrarlo vos, porque es, bueno, a, vos tiraste ahí la data. Eh, Edenor, eh, hasta hace un par de años, bueno, hasta hace un año y pico, era de El grupo Vampa Energía, ¿sí? Mm. Y lo compró el grupo Vila Manzano, ¿sí? ¿sí? Que es el mismo grupo que es el dueño del de canal donde estaba este señor trabajando. Por lo cual, a esta persona en realidad la cambiaron de sector. O sea, es como que no, no, sí, no tuvo sí. que ni cambiar la obra social. Claro, sí,
1: sí. El, el contador es el mismo, el que
0: le paga. Claro. Yo lo que creo de esto, que me olfateo por ahí, es que creo que esto es un precarrera política.
1: Oh, Dios mío. Y sí, si, sí, si ya a esta altura, ya si Brian Lancelota, canse, candidato a concejal, <risa> Fabián Doman puede ser candidato a presidente de la país directamente en dos minutos. Eh, no, es. Eh, sí, sí, tenés razón. La verdad que hoy en día, ¿qué sé yo? Ya, tú, qué... me ya nada me sorprende porque, en este país. Viste
0: estar en una empresa así, que es como muy expuesta y tipo dirigiendo. Y después voy a decir, no, yo dirigí. A ver, ¿cómo lo que hizo Mauricio Macri con Boca? Eh, es sí. Algo parecido.
1: Sí. Eso me, me recuerda que Julián Serrano dijo que le ofrecieron entrar a la política. O sea que por ahí el futuro donde Marito Baracu se lance como candidato no, no está tan alejado. Como no está cree. tan lejos. Pero bueno, y lo que sí, el reemplazo de Fabián Doman ya está confirmado en Intratables. Va a ir Fantino a reemplazarlo.
0: Ok. Fantino. ¿Fantino no, no, no hacía un programa como Intratables, creo yo?
1: Sí, 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 y ya lo abandonó.
0: <risa> ah, ok.
1: O sea, por eso, o sea, el, el rumor era que lo va a reemplazar Fantino y Fantino abandonó su programa básicamente porque ahora se va a Intratables. Nada, eh, voy a tener que dejar de ver Intratables, la verdad, porque Fantino yo no me lo fumo. Ya hemos tenido otra discusión fuera del aire.
0: básicamente a tener que buscarte otro programa, Fausto.
1: Sí, sí, voy, voy a. Voy oh, O voy a seguir leyendo Infobay, me dejo de pelotudear, de ver ese programa. Pero bueno, qué sé yo. Y para cerrar. La charla de la televisión de este país. Bake Off. A ver, ok. Masterchef. Masterchef terminó. Masterchef fue una obscenidad de rating. Igual, un paréntesis bien grande en una casa. Yo, ya que arruiné mi Twitter, tengo un Twitter que te pasa el minuto a minuto de Ivope. <risa> sí, está completamente arruinado mi Twitter. Y vos podés creer... Vos podés creer que... El partido de la Copa América hizo 14 puntos
0: y la novela del doctor Milagro hizo 15. <risa> yo no te puedo creer. No, yo bueno, no te puedo creer. Hay mucha gente que apenas lo vio por Sport. Eso puede pasar.
1: Y pero no, y pero no, 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 no la gran mayoría vio en canal 7. O sea, está no bien sé, si sumamos los dos, pero
0: pero entonces ¿sí? lo pero... pasaron igual. Sí, sí, estoy viendo ah, que ¿sí? es Doctor Milagro.
1: No, novela ah, ¿no sabes tú? lo que es Doctor Milagro? No, veo que
0: no. Es la adaptación de Good Doctor, que tampoco sé qué es Good Doctor.
1: Es eh, Doctor no, House, pero... Que es chino
0: O coreano. Sí, es Doctor
1: ¿sí? House... Eh, sí, es Doctor House turco. Eh, pero yo no, yo no... Nada, nada. nada. Okay, no me voy a meter con eso porque eso es un campo minado, pero... Nada. Masterchef volviendo porque Telefe la verdad que la pega obscenamente en términos de rating Masterchef fue una locura de rating eh, siempre se viene con el rumor de Masterchef 3 hace rato con una lista de invitados relativamente nefasta en teoría parece le ofrecieron a Wanda Nara estar en Masterchef tercera temporada va a estar eh, ¿cómo se llama este abogado? burlando va a estar aparentemente Aparentemente también ofrecieron a Julián Serrano, lo cual... Ugh. No, no, Julián Serrano no, Santi Maratea. Peor todavía. Pero el, la data es que Masterchef no va a volver este año. Lo van a patear al año que viene. Y lo que va a volver este año es Bake Off. Yo no sé si vos viste Bake Off el año pasado.
0: No, yo no vi, me suena que... ¿Es ese que en tortas?
1: Exacto, sí, sí. Bake Off... Vuelve, vuelve con Paula Chávez. Bake Off el año pasado fue recontra polémico porque terminó saltando que la, la que ganó era una pastelera que había mentido y que literalmente había atropellado a un jubilado. Sí, 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 sí. No, 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 sí, sí, saltó. Fue todo un desastre. Se armó. Tuvieron que arrepentirse en, en vivo y en directo tuvieron que filmar un final alternativo en donde le dieron el premio a otro, a otro tipo. Este, y la mina pobre se tuvo que disculpar, entonces la verdad que tampoco se merecía que la crucifiquen online. Sí, ojo, atropelló un jubilado en la ruta, que creo que se murió, de hecho, si me lo recuerdo. Ah, Así que, la verdad que. Sí, sí, encima. Me acuerdo, no, no. Desde acá la, le
0: mandamos nuestro pésame a la familia Toda de jubilado, la bronca tropezado. le decían,
1: no, la sachanta era, me acuerdo, le decían sachanta, porque es Samantha Casai, le decían sachanta y, y te la recrucificaron. Me acuerdo que una persona ahí me, Que yo en su momento me hablaba con alguien que bebía bake-off y me dijo, che. No, te puede, no vas a querer creer esto. Mató a un jubilado a la mía. <risa> Así que, eh, Bake Off tiene potencial de ser recontra picante. Estoy, estoy seguro que Telefe está buscando a alguien que tenga un prontuario <risa> <para> que salte, <risa> obviamente, porque en Bake Off es gente normal, no son famosos acá. Y el gran debate que están teniendo aparentemente es qué van a hacer con Damián Betular, el juez, eh, que también está en Masterchef. En realidad el tipo estaba nada más en Bake Off, pero en MasterChef se bajó eh, Christoph. ¿Te ubicas el chef este? No, no conozco a ¿cómo no conoces a Christoph, boludo? Eh... Bueno, el chef Christoph, no importa, okay, es, sí, es, no es, joder, es, es un El chef, chef Christoph, es, es un chef, está está en la tele. Si, si te muestro una foto, pero el tema es que no no tengo ganas de googlearlo. Vos busca a chef Christoph y lo vas a encontrar. El tipo se bajó de Masterchef porque grave error se pasó a Canal 13 creo que se pasó a Canal 13 con Mariana Fabiani gravísimo sí, sí. error le fue muy mal y aparentemente el chef Christophe está muy arrepentido de lo que hizo así que Damián Betular le cagó el lugar a Masterchef y ahora no saben si, Master, si también mandar a Damián Betular a Bake Off y después que vuelva a Masterchef también eh, yo espero que sí la verdad porque el chabón me cae re bien Damián Betulares es un pastelero argentino, con lo cual el tipo encaja en los dos, en los juicios. Y lo que sí, para cerrar y atarlo a lo que hablamos la semana pasada, hay un rumor muy fuerte, lo dijo Intrusos, lo dijo Ángel De Brito con lo cual, qué sé yo, él sabe de que en La Voz no están muy contentos con Mau y Ricky, los dos Chanta que mencionamos la vez pasada de la conspiración Montaner y los quieren voltear a los dos y poner a Miranda, lo cual sería una mejora obscena. Y si llegan a sentar a Alex Sergi y Juliana Gatas en ese programa en vez de Mau y Ricky, en el momento que hagan eso yo te prometo personalmente que me voy a sentar a ver la voz todos los días. Así que ahí tenés terefe. Si pones eso, por lo menos te ganas un televidente más. Pero bueno.
0: ya Sí. Y nada. con esto pasamos a esto las recomendaciones. A las recomendaciones, sí. Sí, yo voy a recomendar una cuenta de Twitter. Sí, que en realidad está limpiada a una página. Pero la cuenta de Twitter es Lego Ideas. Sí. Y sí. es básicamente una cuenta de Lego oficial. Donde ah, lo que sí, hacen. Sí, ya
1: sé lo que es Lego Ideas. Es muy
0: bueno. Sí, lo que hacen es mostrarte ideas de la gente que hace con Lego, sí, y además después tiene una página se llama Lego Ideas donde está donde puedes ver cómo se hacen esas ideas, qué bloques necesitas. No, no, las cosas que hacen con Lego son impresionantes, sí. Así que recomiendo mucho ese Twitter que lo vayan a ver. Eh,
1: sí, ah, lo vi. Eh, ahora salió el Lego, sí, porque en realidad la gente postula ideas ahí y si se votan mucho. Sí, se pueden llegar en un a set oficial. Realidad. De hecho, el último set que se volvió oficial es el de Seinfeld que salió de Lego Ideas. Vi la noticia el otro día. Pero es muy bueno, sí, tenés razón. Yo... ¿qué recomendación de mierda? O sea, la verdad que me quedo como recomendación eh, twitch. es twitch.com. Twitch.tv me voy a meter en vivo y en directo vamos a buscar mis ¿dónde están los canales que sigo? José... O sea, so twitch.tv barra JLSpert ¿sí? Es, es buenísimo si se quieren reír sigan Twitch twitch.tv barra y si no si tengo que hacer alguna recomendación un poco más seria está en inglés sí pero es muy interesante un tipo que a mí no me cae muy bien es no, Joe que Rogan, que es un tipo que la verdad que es bastante estúpido. Es, es, eh, es un tipo muy estúpido, ¿sí? Vamos, vamos a admitir eso. Es un tipo que dijo que la gente no se tiene que vacunar. No sé. Es, es un tarado yankee, ¿sí? Pero el tipo se sentó y grabó un podcast con Quentin Tarantino en donde sí. hablaron dos horas de cine
0: y la sí, verdad igual que estoy
1: viendo que el tipo tiene 1675 podcasts. Es el podcast, no, no, Joe Rogan es el podcast, el chabón está en Spotify y fue flor de dato cuando Spotify logró que Joe Rogan se suba al servicio, pero lo que sí le voy a reconocer es que este podcast en donde el chabón se sentó a hablar más de dos horas con Quentin Tarantino sobre cine y el tipo contó un montón de anécdotas y un montón de detalles de, de las películas que él hizo y lo que él quisiera hacer la verdad que está buenísimo pero bueno
0: esto fue todo por hoy si sí, hemos llegado al final hemos
1: llegado al final arroba podcast bm
0: sí, nos, pueden, nos seguir. pueden seguir
1: y nos pueden tirar sus comentarios y, y agradecimientos por haber recomendado Sperr. Alto, alto Twitch, alto, Twitch. lo único que voy a decir, Alto Twitch. Ah, y sí, sí, si sí, hay alguno que conozca a Brian Lancelota, también por favor menciónenmelo ahí. Para ver si... Soy Está completamente arruinado. Pero bueno,
0: nos vemos la semana que viene, que va a ser una semana muy movida para Marvel. Viene movida y por ahí es un podcast un poquito largo, así que bueno.
1: Sí, pero bueno.
2: Adiós.